0: Du lytter til Æseløre Ringsted Biblioteks podcast om bøger.
1: God aften og velkommen til Æseløre Live. I aftenens Æseløre Live der har vi besøg af forfatteren Peter Øvig Knudsen. Velkommen til dig. Tak for det. Jeg hedder Sanne, og jeg er vært på A's sammen med min kollega.
0: Og jeg hedder Morten. Vi skal tale om øh, tre bøger fra dit forfatterskab. Det er nogen, som Sanne og jeg har valgt ud. Det er jo stort forfatterskab, så vi har plukket tre bøger ud, som vi taler om. Og så har vi stillet dig den opgave at vælge tre bøger, som har gjort indtryk på dig. Enten som, som læser, eller som forfatter, eller begge dele. Før vi går i gang, så vil jeg lige præsentere dig helt kort. Du er født i Aarhus. Jeg er faktisk også født i Aarhus. Og vores forrige gæst, Cicelio Cassandt, var også fra Aarhus, så der er ligesom et mønster, kan man fornemme her. Du er også uddannet som journalist i Aarhus i ja. 87, og på forskellige aviser. Herunder det legendariske Månesbladet pres, det må man ikke glemme. Og i dit arbejde som journalist, så har du inspireret, en sådan, eksperimenteret meget med interviewformen. Og den bliver så senere et rigtig vigtigt værktøj for dig, da du begynder at arbejde som dokumentarist. Og det med det dokumentarisk har form for alvor i starten af 0'erne, hvor du begynder at gå dine egne veje som forfatter af bøger, der er med meget sådan utrolig grundighed, afdækker vigtige begivenheder i dansk historie. Du skriver om stikkerdrab under besættelsen og om Gestapos danske torturpød i Birkedal. Men du skriver et sted, at du vil ikke være ham, der skriver om besættelsen. Og så begynder du at grave i sagen om blikkingadbanden. Og det bliver til to tykke bøger, som vi skal tale om om lidt. Nogle af dem vi har valgt. Du fortsætter, du skriver historien om hippier i Thylejen og om besætbevægelsen i København. Og for alle de her bøger, du har skrevet, har du fået en lang række flotte priser. Jeg vil bare lige nævne et par af dem, nemlig Rosenkær-prisen og Kavlingprisen. Det er jo nogle af de store danske priser. Og vi kan også lige snige ind her, at du jo også har skrevet en skønligere roman, og har lavet tv og dokumentarfilm også. Men i de seneste år, der har du vendt blikket indad mod dig selv og din egen historie. Og du har i bogen Min mor er besat, skrevet om, hvordan det var at være barn af en psykisk syg mor. I efterfølgeren, som hænger lidt sammen med den, så i den seneste bog, jeg har været husker, der skriver om dit eget møde med depression og elektroshock. Og den bog starter vi med at tale om. Og det er dig, selv der har læst den.
1: Ja. Yeah. Det er sådan, når, øh, når vi har forfatterbesøg i Aseløre, at vi starter altid med forfatterens nyeste bog, fordi så er der noget, øh, noget aktuelt at, at tage fat på, og det er den, der hedder Jeg er, hvad jeg husker. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der, øh, der har læst den, men den hænger i virkeligheden næsten uløseligt sammen med den, der kom før, der som Morten sagde, hedder, min mor var besat. Men hvor min mor var besat, var en sådan mere personlig bog, der handlede om dine oplevelser med at være barn af en psykisk syg mor, og om den depression du selv fik, mens du skrev bogen, og om elektroschok som behandlingsform, som fik dig ud af depressionen. Der er jeg, er hvad jeg husker en mere, mere en, 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 en historie, en bog, der behandler historien om psykiatrien. Du er ude og snakke med psykiater, og du, er, du fortæller historier fra, hvordan er psykiatrien opstået? Hvad er det for nogle idéer, den er kommet af? Hvordan har det udviklet sig igennem tiden? Og så har den også et spor, som jeg synes er noget af det fantastiske ved den her bog, hvor du behandler det her med elektroshock som behandlingsform. Fordi du havde en god oplevelse med det, det virkede for dig. Men i løbet af de foredrag, du var ude at holde, efter min mor var besat, der gik det op for dig, at der var folk, der havde dårlige oplevelser med det. Og det er også noget af det, du tager fat på i Jeg er hvad jeg husker. Og så er der, det, det er et meget langt spørgsmål, det her. <laughs> Fordi så er der også det spor i den, der ligger i titlen, Jeg er hvad jeg husker. For det er også en bog, der handler om, om hukommelse. Om, hvad, hvad er det, der, der gør de minder, man har. Hvordan hænger de fast i en? Og hvis man nu glemmer, er man så stadigvæk det menneske, man var før, man begyndte at glemme. Ja. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig stærk bog. Jeg havde faktisk ikke læst, min mor var besat før jeg læste den her. Fordi jeg foretrækker faglitteratur, der ikke er personlige historier. Men jeg gik tilbage og læste den, fordi det syntes jeg, jeg ville, når jeg nu havde læst den her. Jeg kan varmt anbefale dem begge to. Du har øhm, så måske læst dem i den forkerte rækkefølge. I den rænkefølge. forkerte rækkefølge, <laughs> ja, det, kan man, <laughs> det kan man sige. Men, Men jeg øh, synes, jeg,
2: at man, hvis, hvis man nu skal i gang med en af dem, så skal man starte med, min mor var besat. Vil, det, du, vil det, du ikke sige det?
1: Det tror jeg også, de fleste mennesker vi, ja. vil få mest ud af. Fordi det er, altså også fordi den erkendelse, der ligger i, at du starter med at, at være varm, fortaler for elektrochok som behandlingsform. Og det er jo ikke fordi, det ændrer sig, men der kommer bare flere nuancer på i jer bag af
2: Man kan måske sige, at min mor var besat, det er sådan, er kroppen, mm. altså det er min, nej, min mor, det er hendes depressioner, og det er hvordan jeg selv får en depression og bliver indlagt. Så der er meget sådan følelser og mm. øh, dramatik af den dårlige slags. Mm. Øh, og så den der, den, jeg synes ligesom, at, at min mor var besat sluttede lige der, hvor jeg bliver udskrevet fra. Rigshospitalets psykiatriske afdeling. Og det var ligesom, at så alle de tanker, jeg fik bagefter, og også al den betydning, det havde for min familie, mine børn, min kæreste, at jeg havde været indlagt, det, det forsvandt næsten. Fordi jeg var bare en meget, meget glad og meget taknemmelig mand, der var blevet helbredt fra eller hævet op fra helvede af nogle elektriske stød gennem hjernen, som jeg selv troede var en landform form for tortur, inden jeg blev indlagt. Så der var en masse ting, jeg slet ikke altså, var færdig med at få til at falde på plads i mit eget liv, som så begyndte at ske i de der par år efter. Så jeg havde det sådan, at, 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 at den bog, du så sidder med der, det er så hovedet. Altså det er så tankerne, det er eftertankerne, det er eftervirkningerne af, af den der omgang, alvorlig øh, psykisk sygdom. Så, så jeg synes, man skal, man, skal lige have, man skal lige have følelserne og historien først, ikke? Og hvis man så har appetit på også at tænke lidt over det. Fordi jeg var jo meget, meget kritisk over for psykiatrien til jeg selv. Meget, meget modstræbende og faktisk lidt rejselslagen for det der lukkede afdeling blev indlagt. Og så helbredte de der mennesker mig ovenikøbet med den der torturmetode mm. ikke, som gjorde Jack Nicholson til, til en zombie i, i gøreden som jeg tror sidder i mange af os, der har set den film, og det der er der mange, der har, i, i hvert fald i min generation, mm. så har vi den der fordom om, at man bliver, man bliver ødelagt af det der elektroshock. Så når man så pludselig mirakuløst bliver helbredt af det, man troede var noget af det værste i verden, ikke, så er der noget at tænke over. Og det er så det, jeg faktisk gør i den der bog. Mm. Ikke? Men alverden er det med det der psykiatri, som jeg altid har været en meget, meget kritisk over. For min første bog er en kritisk bog om, om psykiatri. Mm. Og nu er jeg pludselig blevet helbredt af den, psykiatri. Mm. Det var ikke sådan lige at få verdensbillet vendt på hovedet der.
1: Men det gør jo også, det er en enormt stærk bog. Altså at, at netop, at man kan mærke, at den erkendelse, du lægger jo ikke skjul på, at du lærer noget igennem hele forløbet, og at der er nogle ting, hvor det hele bliver vendt på hovedet, og at der, hvor du, jeg ved ikke om man kan sige, at du landede landet i, at nu at depressionen er depressionen overstået, elektroschokket har helbredt dig, og så kommer der lige en kolbøtte igen i form af nogle mennesker, der kontakter dig og siger: Jamen den mirakeloplevelse, den havde vi ikke. Ja. Og det tager du så også går du også ind i og skriver om. Jeg synes min mor vi er, er en stærk bog. For mig som læser der er jeg er hvad jeg husker i virkeligheden en stærkere bog, ja. fordi det er den hvor, hvor erkendelsen kommer. Det siger som også også noget om mig som læser, øh, mm. at det er den bog, jeg foretrækker af dem. Ja. Men de hænger uløseligt sammen, og jeg synes bestemt, man skal læse dem begge to, hvis ikke man, øh, man allerede har men synes, gjort det. så
2: er mere til Tanker og eftertanker, ja. så kan man jo måske. Så, så skal man måske starte med. Man. Ja, hvad jeg husker.
1: Ja. Som jo også er en rigtig stærk bog. Og som også har nogle ting, der bliver vendt på hovedet. Ikke bare i det her med depressionen og elektrochokket, men også i forhold til dit din erindring om din mor og dit forhold til hende som menneske.
2: Ja, men, men på den måde passer titlen også lidt til en erkendelse, som jeg har gjort lige siden jeg skrev den første bog, om øh, eller den første sådan rigtige dokumentariske bog om frihedskæmperne, som vi skal snakke om senere, ikke? Ja. hvis jeg husker rigtigt. Fordi vi. At der begyndte det jo godt for mig, at det vi husker om vores egen fortid, det er meget redigeret. Mm. Øh, og i løbet af et par bøger opdagede jeg, at det faktisk er så redigeret, så det er nogle gange løgn. Men det interessante er, at vi selv tror på den løgn. Så man kan godt diskutere, om det overhovedet er en løgn. Hvad er definitionen på en løgn? Altså faktisk, det, var, det var den anden bog, den om Birkedal, Torturbøden, som blev startet af, det var forfatteren Kirsten Torup, som nogle af jer sikkert kender, som, som, sendte mig, som var blevet ringet op af en gammel kvinde fra Viborg som sagde, at hun var blevet idømt 16 års fængsel under retsopgøret efter krigen, selvom hun var fuldstændig uskyldig. Der var simpelthen blevet lavet et komplot imod hende, og så har hun fået den her dom. Og der var noget af den historie, som Kirsten synes var spændende, men det var ikke, hun skrev romaner, hun skulle ikke skrive om virkeligheden, men det, det gjorde jeg jo, og jeg havde lige skrevet en bog om besættelsen. Og så tog jeg op til den her gamle dame, og hun huskede fabelagtigt. Det var fascinerende, med, hvordan hun kunne huske alle detaljer fra krigen, og hvor sådan en ung sekretær, der var blevet misbrugt af en, øh, sin chef. Øh, og derfor havde hans kone, som opdagede det, lavet det her komplot imod hende. Og så havde de fået hende dømt efter krigen. Og da jeg så med hendes tilladelse fik lov til at se sagens akter, så viste det sig jo, at hun var jo ikke uskyldig dømt. Hun havde været elskerinde med... Danmarks historiens værste torturbødel i Birkedal, som jo også er Foråhus. Det skal vi lige huske <laughs> Der er et mønster her. Ja, ja, ja. Det klipper også, vi ud af. Ja, det klipper vi ud ja. 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 Og, øh, og hun havde været lokkedue for ham. Altså, hun simpelthen, den her unge kvinde havde simpelthen lokkede de unge frihedskæmpere ved at bilde dem ind, at hun var forfulgt af tyskerne, og de skulle hjælpe hende. Og når de så gik i gang med at hjælpe, så stod vi pludselig Gestapo og Birkedals håndlanger og arresterede de her frihedskæmpere, og så torturerede han dem. Så hun, det er vel nok noget af det usløste, man kan være, det er du for en torturbøde. Mm. Og det var hun altså. Mm. Men hun har simpelthen lavet historien om til, at hun var en frihedskæmper, der blev uskyldigt dømt efter krigen. Og det, der gik op for mig i den arbejdsproces, det var, at hun troede selv på sin historie. Og det vil altså sige, at vi kan lave vores erindringer om vores fortid om fra sort til hvid. Vi kan simpelthen lave den om til det modsatte. Og i hendes tilfælde er det jo meget tydeligt at se, hvorfor hun gør det. Det er fordi, at hun kan ikke leve med, at hun har været en forfærdelig forræder. Og der gik det så op for mig, det er sådan et, et meget stort og eklatant eksempel, mm. men det gik op for mig, at vi alle sammen i det små laver om på ting i vores fortid, eller vi laver om på ting i vores erindring, for at få en personlighed, der passer lidt bedre til sådan, som vi gerne vil se os selv. Og det har været en øh, god ting at vide, når man så har skrevet om Blikindgadebanden og om hibierne osv., fordi at de har også lavet deres historie om, så de fremstår lidt mere som helte og lidt mere som idealister, end de måske altid har været. Og det gælder jo også nogle af frihedskæmperne fra 2. verdenskrig. Så, så vi kan lægge mærke til det hos os selv, men vi er nok nemmere ved at få på det hos de andre, der lige drejer det lidt. Ikke? Og det er derfor, at bogen hedder Jeg er, hvad jeg husker, fordi det bliver mindet om, fordi elektroschok kan fjerne noget af ens hukommelse. Øh, og hvem er man så? Som nogle af de mennesker spurgte mig. Men det, det er noget, der i virkeligheden er en erfaring gennem 20 års arbejde med dokumentarisme, at vi laver vores, at vores identitet og vores erindring, de falder sådan ret meget sammen. Det vi husker om os selv, det er dem, vi er. Og så er det så heldigt, at man så kan lave sin hukommelser om, eller sin erindring om, og så får man en lidt kønnere identitet.
1: Og for de fleste af os, der er det forhåbentlig bare fra noget lidt grosmusigt til noget lidt mindre grosmusigt.
2: Ja, det men har vi jo så nogle gange lidt svært ved at vide, fordi yeah. at øh, når vi har lavet vores hukommelse om, så tror vi jo fuldt og fast ja. på, at det vi husker faktisk er rigtigt. Ja. Det var især noget, jeg var meget... Nu, nu var jeg blevet opmærksom på det med, med nogle tidligere bøger, men da jeg skrev om hibierne, der var det meget tydeligt, at nogle af dem havde svært ved at indse, at deres hukommelse ikke nødvendigvis var sandheden, fordi at så kom jeg og fortalte, at der var nogle andre hibier der også havde været i tyleren i 1970, og de huskede altså den samme begivenhed modsat.
3: Ja.
2: Og så blev de ved med at sige, at det kunne være veluddannede, begavede mennesker, der så altså med stigende aggression sagde til mig, hvad er du ude på? Altså, jeg var der selv. Ja. Jeg kan huske det. Ja. Jo, men altså, der er bare nogle andre, der husker noget andet. Jamen, du må da stole på mig. Ikke? Fordi man tror... Vi er meget lidt kritiske over for vores egen hukommelse. Og prøv lige at lægge mærke til, hvor tit I lige kommer op og diskuterer med jeres datter, eller jeres bror, eller jeres ægtefælle, og så siger den ene, ej, det har jeg da aldrig sagt. <laughs> og så siger I, jamen det har du da sagt, det kan jeg da huske. Ikke? Og så kører den, og man er helt sikker på, at det, man selv husker, er det rigtige. Og jeg er jo så også, i, i arbejdet med den der bog, opdagede jeg så også, at, at jeg gør det selv, surprise, fordi at jeg har egentlig en selvforståelse af, at jeg altid har været meget åben om, at jeg har lidt af depressioner. Åben omkring, at jeg har lidt af psykisk sygdom. Og så kom så min børns mor, min, min øh, ekskone, og fortalte mig, at det passede ikke. Mm. Fordi da børnene var små, og jeg begyndte at tage medicin, jeg har ellers været meget imod psykofarmaka, men, men så begyndte jeg altså at tage medicin, fordi jeg er jo selv er barn af en psykisk syg, så man vil gøre alt. Det ved I, der har prøvet det selv. Ikke? Man vil gøre alt, for at ens børn ikke skal lide under, mm. at man har depressioner. Så jeg tænkte, hvis jeg kan tage nogle piller, der hjælper, så, så må jeg så må ligesom lægge min modstand bort. Men ikke desto mindre var det noget, jeg holdt fuldstændig for mig selv. Både, at jeg var, altså ikke alene, at jeg var begyndt at tage psykofarmaka, men også, at jeg det hele taget led af depressionen. Mm. Og jeg forbød min kone at sige det til nogen. Mm. Og det huskede hun meget tydeligt, fordi det betød, at når jeg havde en, dep en, en depression og hun ikke kunne tage væk og overlade børnene til mig, så hun var nødt til, at hun forsker, så hun var nødt til at sige, melde fra til en konference for eksempel, så var hun nødt til at finde på en løgn, mm. fordi hun måtte ikke sige til nogen, at jeg havde en depression. Og det kan altså være en ret stor belastning, altså faktisk dels for en selv har jeg opdaget, mm. men, men jo også for ens pårørende, hvis, hvis det skal være en hemmelighed.
0: Mm.
2: Og så kunne hun så fortælle mig, at jeg ikke altid havde været åben omkring min depressioner. Og det har jeg altså gået og sagt, og det har jeg gået og tænkt, og der har jeg husket, at jeg har været. Mm. Og jeg kan faktisk stadig ikke huske, at jeg har forbudt hende det, men jeg er helt sikker på, at hun har ret, fordi at jeg så mange gange har oplevet, at andre lave om på deres hukommelse. Mm. Og jeg kan jo ret tydeligt se mit eget motiv for at redigere min hukommelse, når det handler om, at jeg gerne vil fremstå som en, der er åben omkring psykisk sygdom. Altså, så, så kan jeg godt se, at det er den vej, jeg har, at jeg har visket min, eller redigeret rundt med min, med min erindring. Og det er helt sikkert hende, der husker det, mm. Så det har jeg sagt undskyld for.
1: <laughs> jeg husker det ikke, men undskyld. Ja. ja. Jeg er, hvad jeg husker af, af Peter Øvig.
0: Den næste bog, vi skal tale om, det er en, du har valgt, Peter. Det er J. Anker Larsens lille selvbiografi fra 1926. Du har den faktisk med der. Den ligger på bordet der. Og der er forord af selve professor Wilhelm Grønbæk. Skal man lige huske. Gør vi komme tilbage til det? Men. Anker Lars, det er ikke en forfatter, man sådan støder på hver dag. Øhm, han øh, var ret stor der i 20'erne. Han vandt en stor konkurrence. litteraturpris øh, ja. litteraturpris 1923 for en roman, der hedder De Vise Sten. Som handler om, og det gør meget i hans forfatterskab, om spirituelt søgende mennesker. Det her det er så tre drenge, der vokser op, og så udvikler sig forskellige åndelige retninger. Han tager nogle, nogle rejser der.
2: Det er sådan lidt en dansk brødende masser over. Ja. Der er nogen, der går det, ja. i hver sin retning. Ja,
0: præcis. Og så er det så fokus på, på den åndelige, eller det spirituelle, hvor de så, det der driver dem, hvor de nu kommer det hen, som de, ja. de gør. Uh, I den her, uh, som er en, uh, en, ja, det er en, sådan en biografi, selvbiografi, meget lille, meget ydmyg bog også, mm. uh, der får vi så uh, landet lidt på det her, uh, hvad skal man sige, baggrunden for at skrive de her religiøse bøger, eller religiøse, sådan et mærkeligt ord, spirituelle bøger, åndelige bøger, øh, som altid har udgang i noget mystisk. Altså i, øh, altså, og der skal vi forstå mystisk, altså ikke sådan underligt, men mystisk i sådan en religiøs forstand. Altså en form for, øh, man typisk har man sådan en mellem, der er to verdener. Jeg kender lidt fra Platon, hvor vi har idéernes verden, og så har vi vores egen verden, fænomenernes verden, og og mystikernes opgave eller praksis er så, og det har man set mange steder rundt om i kultur, det er at transcendere vores almindelige verden for adgang, for indsigt i idéernes verden, som er den rene verden, hvor der er en samhørighed, åbenhed og en forklarelse af nogle fænomener, som selvfølgelig gør os mere hvad skal man sige, udrustet til at leve i vores almindelige verden, den vi sidder i nu. Da vi skrev til dig, Peter, så, øh, så bad vi dig om at vælge de her bøger, og så skrev du så tilbage. Du skrev, om det religiøse har jeg fundet inspiration i den gamle danske forfatter, J. Anker Larsen. Hans lille bog for åbent dør er for eksempel rigtig fin. Og hvis vi starter her, mm -hmm. hvad er det så for en inspiration, du finder i, i det her gamle fine værk?
2: Det er en bog, som jeg fik anbefalet af en, en af de hippier, jeg mødte, da jeg lige efter gymnasiet, jeg havde været i starten af 80'erne og gik på store på højskole, som ikke findes længere. Den lå oppe ved Limfjorden. Og det var sådan en sjov blanding af noget meget venstreorienteret marxistisk. Og der havde jeg selv været, det havde jeg ligesom sådan en fundamentalistisk marxisme, havde jeg på en eller anden måde lagt bag mig, eller var blevet skuffet over at opdage. Det havde ikke meget med det der demokrati at gøre, jeg troede det var. Og så kom jeg op og mødte hippierne for første gang. Jeg kommer fra sådan et parcelhus forstad til Aarhus. Og, og hippi-filosofien, som jeg så mødte der, og det var nogle ægte hippier. Det var nogen, der havde taget det LSD, der skulle tages i 1967 osv. <laughs> øh, og, og, og de jo så bredt sig ud over Danmark, og nu et par stykker af dem, altså landet deroppe i Limfjorden på en højskole. Og øh, det var på at møde hippiefilosofien, som jeg har jo skrevet to tykke bøger om, så det skal jeg ikke redegøre meget langt for her, men, men at møde hippiefilosofien var ligesom at møde et verdensbillede, der var alt det modsatte af mine forældres. Altså det var fx, at man udviser åbenhed, <laughs> apropos det med psykisk sygdom. Man fortæller åbent om sig selv, øh, og man øh, holder nogle gode fester, og man, øh, altså, hvad skal man sige? Man, det, det er åbenhed i modsætning til lukkethed, som man skal sige det på en meget kort måde. Det er også anti-autoritet i modsætning til autoritet. Så, så jeg vil egentlig sige, at jeg fik støtte til en intuition, jeg selv havde om, at jeg skulle gøre det modsatte af især min mor. Jeg ville meget, meget nøde ende som min mor, som ligesom sad og var et offer i en ven og der derhjemme i hjørnet af sofaen, og havde uendeligt ondt af sig selv år efter år. Og det var ligesom mit skræmmebillede. Jeg var også bange for selv at få depressioner. Og hibbjerne kom så med det verdensbillede, der på en eller anden måde passede til det modsatte af min mor. Og, og det inkluderede også, en åbning til det religiøse. Altså jeg, jeg overfatter faktisk hippie-bevægelsen som en religiøs bevægelse, eller spirituel bevægelse. Og deres sakramenter var jo så LSD, som giver en meget kraftig, eller for, sådan som de beskriver det, jeg har ikke selv taget LSD, beskriver det som en meget kraftig religiøs oplevelse. Men jo ikke, og det er det, der er pointen med J. Anker Larsen, det er ikke en oplevelse, der passer ind i en religion. Og jeg mødte senere filosofen og forfatteren Ville Sørensen, som jo ikke er hippie på nogen måde, men han var i dialog med hippierne, og da jeg interviewede ham til en bog, der hedder Børn skal ikke lege under fuldmånen som er en af mine første bøger, ja, han er den klogeste mand, jeg har mødt i Danmark, altså. Han er fantastisk. Han er, øh, han er desværre lidt, altså kendskab er der nogen her, der kender Vili Sørensen? Ja, ja, okay, vi er også lidt modne mennesker her. Jeg kan bare sige, at hos yngre mennesker, der er han altså desværre ved at, selv Tavs Riftbjerg er vi ved at forsvinde blandt øh, yngre mennesker. De var sådan en Willy Sørensen, og og Claus Riftbjerg. Mille Sørensen sagde til mig, religioner, det har fanden skabt. Og han var et meget religiøst menneske. Men han præciserede det der, som hippierne sagde, nemlig at en re den religiøse oplevelse, en hver enkelt menneske har, det er ikke noget, man melder sig ind i en eller anden sekt, eller religion, eller sådan noget. Tværtimod, så er det lidt lattervækkende, kan man måske sige, at man tror, at man i ord, og dogmer, og bibler, og i gudstjenester, kan fange, hvad det religiøse er. Altså det er selvfølgelig meget, meget, meget større, end noget, mennesker kan forstå og sætte i ord. Øh, og der, jeg, der fik en af hiblerne gav mig så den her bog, jeg tror faktisk, han har købt den i et antikvariat, jeg ved ikke, hvorfor, hvorfor der er sådan nogle streger henover. det er der ikke originalt. Øh, og det er jo en mand, der beskriver sin egen religiøse oplevelse, og som præciserer, at det værste, man kan gøre, det er at sætte dem ind i religiøse dogmer. Må jeg, må jeg læse en lille smule. Meget gerne, ja, absolut. Fordi slutningen på bogen var altså faktisk den, som især har gjort indtryk på mig. Og det er bare sådan en lille bitte historie. Den fylder en side, så det tager ikke langt. Mindre end en
0: side. Meget gerne. Jeg tror ikke, han er blevet læst op i meget længe. Altså. Det tror jeg heller <laughs> ikke.
2: Nej, der er nogen her, der har hørt om J. Anker Larsen? Nej, der er ikke en eneste.
0: Det. Øh, ja. Altså,
1: jeg har, hvis jeg lige må byde ja, hurtigt ind. Ja. Og, øh, og det, Jeg har aldrig læst ham. Men da min mor, mor døde i 99 og vi rydde hendes borgerhjul, der stod der en masse af hans bøger. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, hvad var det? Og så røg det til Rydkårdsbutikken, ligesom så meget af det andet. Og så har jeg faktisk stort set ikke tænkt over ham, før den lige pludselig dukkede op i din mail, at, øh, at ham havde du hentet inspiration i. Ja. Så jeg tænker, nu skal jeg have fat i det og, ha og have det læst, fordi nu skal jeg da finde ud af, hvad det var. Altså, det jeg Både jeg du på og min mormor. På 77,
2: uh -huh. en halv side, så den er hurtig, uh, yeah. hurtig at læse. Yeah. Nu får I lige den sidste side her, og den handler om en billatterlige ved religionerne. Gennem en historie om en skøjteløbermester. En skøjteløbermester stod og talte med en flok drenge. Hvor kan du, sagde de. Hvordan beder du dig ad? Han gav sig til at forklare, og de gik siden til søen og tog skøjter på. Straks de kom ud på isen faldt den første. Du bar dig ikke rigtig ad, sagde en. Mesterhans ord var klare, og han mente sådan og sådan. Nej, sagde en anden. Mesterhans ord var klare, og han mente sådan og sådan. De skændtes om det. Siden slås de. Til sidst lå de på isen med blødende næser, og ingen var kommet af stedet. Dette er alt teologis historie. Man kan også se, at det er alt religionshistorie. Men et par stykker havde stået forsigtigt på begge ben. Pludselig, enten det nu kom af en bevægelse i dem selv, eller af et vindpust udefra, glede de et lille stykke hen over isen. Varesomt gav de efter for en indre fornemmelse af, hvordan det skulle være, og langsomt fandt de balancen. De løb så småt. De så lykkeligt overrasket på hinanden og udbrød. Ja, det var jo sådan, mesteren sagde. For hver ny frihed, de således vandt, sandede de mesterens ord. De oplevede dem jo. Da de til sidst fløj frit hen over isen, elskede de ham først ret, fordi han havde vist dem, at det var muligt, Uden hans eksempel havde de aldrig våget at tro det. Jo mere de kom til at ligne ham, jo mindre de behøvede at tænke over hans læger, desto inderligere kom de til at elske ham. Dette er evighedsoplevernes levende Altså, jo Edgar Larsen kalder den frie, spirituelle øh, oplevelse for en evighedsoplevelse. Han oplever det evigheden, der ligesom kigger på ham. Så han kalder os, der ikke har en bestemt religion, men er religiøse, hvad der tit kan være svært at forklare, Altså, nu har jeg prøvet på det. Øh, så, så jeg er altså en evighedsoplevelse.
0: Men det er jo også det, som nu øh, beder jeg mærke i, at der var forår af Wilhelm Grønbæk, som jo også er en af de sådan helt store danske, eller dengang var han øh, sådan religionshistoriker, som jo selv var mystiker, eller havde, på samme måde tænker jeg som Anke Larsen, havde den der oplevelse af det evige, eller, eller det mystiske. Han kunne se han havde fornemmelsen af det, at altså, ligesom det er et sprog, der går igen på tværs af lande, kultur og tid, hvor man beskriver de her oplevelser. Og det er nogle gange er det jo svært at få sproget til at række til at beskrive, fordi det bliver sådan noget med, at øh, tid og rum blev opløst, og jeg følte mig helt let og, og, og sådan noget, øh, som man tænker, ja, måske meget fint. Ikke? Ja. Men, altså, men det er jo en konkret oplevelse. Og for, han beskriver, at det er jo en oplevelse, der har præget hans liv, igennem hele hans, det har en ret tidlig oplevelse i sin barndom, at den her og det er jo sådan en altså oplevelse i naturen mm. hvor han får den fornemmelse af at, at de her øh, kategorier, kan man kalde dem øh, tid og rum og personlighed og hvad der ellers er, dualisme ligesom bliver, bliver fjernet og han giver også et fint billede i bogen med, med de her politibetjente der giver os håndjern på her tid og her rum, der ligesom binder os fast i den her virkelighed, hvor vi ikke kan flygte, men gang imellem så falder de her håndhjerne af, og så har man fornemmelse af, at man har den her frihed, som er den, hvad skal man sige, den mystiske eller den religiøse indsigt eller oplevelse, ikke? Øh, Og, og det, er jo, det er jo interessant det her, fordi det er jo noget, der er på tværs af alle skæld af noget, som folk kan opleve, og kan måske fortælle hinanden, hvis man har det her sprog, og nogle gange er det jo en form for religiøs sprog, eller eller et mystisk sprog, nogle, nogle systemer, man kan sammenligne, og man ligesom kan, kan, kan måske gennem, ja, som du nævnte, stoffer, eller meditation, eller gå en tur i skoven, op, opsøge det, kan komme tilbage til de her øjeblikke, som er flygtige, men som er det, der måske får os igennem vores nogle gange skyggefulde virkelighed. Ikke?
2: Der er en anden forfatter, som også var en slags faderfigur for hippierne, som er øhm, Alders Hoxley. Alders Hoxley tog svampe og tog LSD længe før øh, hippierne. Øh, og derfor bliver han jo også en slags øh, lærermester for dem. Altså, I kender sikkert i den her Alders uh, med Jim Morrison. Og de er opkaldt efter Alders Hoxle's bog Doors of Perception, som faktisk beskriver et er det et LSD-oplevelse eller er det en svampe-oplevelse? Det kan jeg ikke huske, men i hvert fald en, en mystisk oplevelse på en eller anden form for bevidsthedsudvidende stoffer. Øh, og, og det er jo en måde at opleve det på, men som du siger, er der jo, altså, hibierne kom jo også hjem fra Østen med andet end stoffer. De kom jo også hjem med, med hele den østlige filosofi, som jo ikke er en religion helt på vores, i vores forstand med én Gud. Øh, det er jo en, nogle, altså især buddhismen er jo en, en, en religion, som sådan er mere orienteret mod, at den enkelte selv skal meditere, og selv skal få den religiøse opfaldelse. Det betyder så ikke, at den ikke kan have en masse dogmer, og som Willy Sjørensen siger, så er det jo så, altså alle religionerne har, har fanden skabt. Øh, men, men det, synes jeg, er, er et meget stort bidrag for hippierne, fordi jeg kan da godt huske, at jeg var født før 1967 og Summer of Love, og jeg kan jo godt huske, at der var jo ikke, alt det der fandtes ikke i Danmark. Altså, der var ikke nogen, der militerede. Der var ikke nogen, der dyrkede yoga. Der var heller ikke nogen, der tog stoffer. Så alle de der veje, som ikke hører til inden for kristendommen, de, de fandtes faktisk ikke før hibierne så alle metoderne til at få sin egen evighedsoplevelse, har hippierne jo været med til at, at introducere i Danmark.
0: Men er det noget, du sådan har... Har du haft en oplevelse, eller har du læst bogen, og så ligesom... Hvordan dyrker du den her spiritualitet eller åndelighed i, i dit liv, eller har...
2: Altså, jeg har også prøvet nogle forskellige stoffer og haft religiøse oplevelser den vej, men jeg tror egentlig, at, at jeg mere... Jeg, jeg, jeg identificerer mere den religiøse oplevelse som en kærlighedsoplevelse. Og det tror jeg egentlig også, mange hippier ville sige, hvis man spurgte dem. Altså, så det er noget, man oplever med et menneske eller med nogle mennesker, øh, og som afføder en form for taknemmelighed. Og jeg, jeg, altså jeg tror egentlig, hvis jeg skulle sætte et ord på den religiøse oplevelse, så ville jeg, kalde det en, så ville jeg sige taknemmelighed. Altså oplevelsen af at, have, at være taknemmelig over det, der sker lige nu, eller det liv, jeg har, eller da jeg var blevet helbredt for, for øh, svær psykotisk depression på Rigshospitalet, der levede jeg jo en lang periode med en meget, meget stor følelse af taknemmelighed. Og det, jeg var selvfølgelig taknemmelig over for psykiaterne og, og, og det andet personale på Rigshospitalet, men det var også mere end det. Det var en følelse af, at, at, øh, at jeg havde fået en anden form for nåde, noget, eller nådegave, noget som sådan et religiøst begreb for, at, at, at at der er sket noget godt for en, øh, som ikke lige kan forklares.
0: Starten er jo en lang undskyldning for overhovedet at begive sig ud i at fortælle om det her, mm. og, og ordet jeg kan han jo næsten ikke tage i sin mund. Altså, han, han er jo meget ydmyg, han er jo ikke sådan en guru, der ligesom skal forklare. Nej, det er også derfor, jeg godt kan lide ham. <laughs> Præcis, og det kan jeg godt forestille mig, fordi ja. det, det er jo meget vigtigt det der med, at det, at, at, at det er jo det er også der, man, man kan prøve at forstå, at øh, det, det han beskriver er ret enkle ting, det er noget, der er nogle bestemte der er nogle ordbrug omkring det, men det er noget, som alle kan opleve. Ja. Øh, og det kræver ikke stoffer, kan man nej, sige. Altså, nej, det behøver,
2: kræver overhovedet ikke stoffer. Det, og, og når du, når du når det er godt, du lige gør opmærksom på det der med jeget, fordi det der ofte sker, hvis man nu har fjernet religionerne, der har jo også været nogle præster eller biskopper eller sådan noget, der har, ligesom, har sat sig på det religiøse, men det har været sådan en mere overordnet forstand. Så har der jo så i den bølge, der har været bagefter, den hedder New Age i 80'erne, og jeg var meget, meget aktiv og ude og undersøge det hele. Og så opdagede jeg jo, at, at mange af de mennesker, der, der ligesom blev til guruer, øh, de var jo det, man dengang kaldte ramt af egoinflation. Altså, det blev ligesom meget, det, så blev det så dem, man skulle se op til. Så var det så dem, der personligt blev autoriteten i stedet for religionen. Og det var jo ikke det, der var meningen. Det var sådan set heller ikke det, øh, hibierne eller jo Anker Det var ikke det, det de havde tænkt. Øh, og jeg tror, det var Ville Sørensen, der, der har sagt det der med, at, om det religiøse, at øh, dem, der taler om det, ved ingenting. Og dem, der ved noget, taler ikke om det. Så, så snart er der, en, der står på en talerstol og siger en hel masse om, hvad, for, hvad det religiøse går ud på, så, så kan man godt være en lille smule skeptisk. Ikke? Fordi det er faktisk noget, der næsten ikke kan sættes ord på. Det er noget, man nok selv skal opleve. Ja. Men derimod kan man jo godt hjælpe folk med at, at, at vende blikket den rigtige vej, eller anvise nogle teknikker, men der er ikke, man skal ikke tro, at der er nogen, der, der ved, hvad det religiøse er, eller hvad, hvad Gud er. Selvom der er rigtig, rigtig mange, der sælger bøger om det, eller ja. holder gudstjenester om det.
0: Ja. Men det er jo også det der, du siger, at dem, der, der fortæller om det, ved ikke noget om dem, der ikke siger noget, de ved det. Det er, det er jo også sådan en koan, eller sådan en, hvad skal man sige, et paradoks, som er med ja. til at lukke det her svære op, ligesom forstå det, ja. fordi man andre har beskrevet det som om man, man man forstår det som ligesom hvis du hvis du har en gåde som du pusler med og ikke kan finde ud af det, og så finder ud af ja, det er jo sådan det er, ikke? og det er jo sådan lidt den måde man oplever det på, tænker jeg, at man pludselig er det der så nå ja så er det jo selvfølgelig er det sådan ikke, altså, det, hvordan kunne jeg ikke altså, før ikke det er sådan, og det er vel også med til at åbne øhm, ens bevidsthed over for øh, forskellighed, ikke? at jamen, folk kan have forskellige syn på ting, ikke? fordi øhm, som sagt, øh, der er en større virkelighed, ikke? hvor der Ja. Så, øh...
2: Og her er det de her unge skoldeløbere, de kommer op og slås om, hvad det var, mesteren sag, og det er jo et billede på alle de stridigheder, der har været om inden for religionerne, om den rette fortolkning, men jo også mellem religionerne. Og, og det, i sidste ende er det jo religionskrige, vi taler om. Det er ja. jo folkedrab, det er jo altså frygtelige begivenheder i verdenshistorien, som øh, vokser ud af at strides om, hvad der er den rigtige opfattelse af Gud eller af, og af det religiøse. Og det er jo så, nu gentager jeg lige for tredje gang, det er jo derfor, at siger, at religioner, dem har fanden skabt.
0: Spændende at snakke om, og, og igen, vi giver lidt liv til en gammel bog. Det kan vi godt lide her i biblioteket. Ja. Så, så tak for den anbefaling. Sande, vi har en bog mere på øh, programmet.
1: Ja, jeg ved ikke, det er måske lidt svært at lave den elegante <laughs> overgang der, så jeg tror bare, vi griber, vi har en bog mere på programmet. <laughs> øh, om Liv og Død. I <hør> om Liv og Død, det er rigtigt. Øh, det, er, det er endnu en af dine bøger, og det er den, der hedder Efterdrabet. Og øh, det er, vil jeg godt sådan helt personligt anbefale, øh, den... Det er den bedste faglitterære bog, der er kommet på dansk øh, i min levetid, tror jeg. Øh, Hold da op, sagde er du Ej, det? Sagde jeg, jeg, kan Jeg lige sige det igen? Det sagde, nej, det klipper Morten ud, når, øh, det, er, det er kun for jer i aften. Men det er en bog, som jeg læste, da den udkom i 2001, og som øh, ramte mig på en måde, som i hvert fald ingen andre bøger om anden verdenskrig har, har ramt mig, hverken før eller siden litteratursiden havde en koring af de sidste 20 års bedste danske bog øh, her for ganske kort tid siden i efteråret, øh, og der ville jeg have indstillet den, hvis ikke det var fordi den altså var mere end 20 år gammel øh, og i øvrigt var faglitteratur og de gik kun efter romaner øh, til dem der ikke kender den, der er det en bog, øh, der handler om modstandskampens likvideringer altså under besættelsestiden de øh, modstandsfolk der likviderede Øh, andre danskere i, i modstandskampens navn. Øh, og det er øh, den, den udkom, nu er det noget, man har hørt lidt mere om siden, men den udkom på et tidspunkt, hvor det virkelig ikke var noget, der var blevet berørt i ret mange sådan, øh, hverken bøger eller artikler eller, eller, eller noget som helst. Det var, det, var sådan, det var ikke noget, man havde talt om Både fordi, øh, og det afdækker du jo så også lidt i bogen, at, at der har simpelthen været kræfter øh, efter besættelsen, der har ønsket, at det skulle ikke omtales, fordi man skulle have en opfattelse af modstandskampen som noget meget, meget helt modigt. Og der var der ikke plads til gråzoner. Øh, og det, der jo viser sig i, i efterdraget i de interviews med, med gamle frihedskæmpere, som du har med i bogen, det er jo, at der var vanvittigt mange og vanvittigt mange steder, hvor, hvor man kan sige, at det var krig, det var nødvendigt at handle hurtigt, men så fik man måske heller ikke ramt på de rigtige. Og måske var der også nogle private opgører, der lige blev afgjort og blev dækket ind under, at jamen, han var stikker, eller jamen, han samarbejdede med tyskerne. Jeg synes, det er en fantastisk bog. Hvis ikke I har læst den, så synes jeg virkelig, virkelig, I skal læse den. Så tak for bogen, vil jeg starte med at sige. Og så vil jeg spørge til, hvordan du hvordan startede den? Altså, fordi det var noget stof, der jo ikke rigtigt var behandlet i, i, i forvejen. Så hvad var det, der gjorde, at du fik med dit journalistinstinkt fik fat i, 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 i den ende af, af garnnøglet og begyndte at vikle det op?
2: Jamen, det, det, det vokser faktisk lidt ud af kedsommelighed. <laughs> Fordi på det, i slutningen af 1990'erne, der var jeg ansat på Weekendavisen, mm. og jeg var ansat til at lave sådan en øh, meget personlig portrætinterview. Og det var jo tit sådan med kendte forfattere eller kunstnere, eller kulturmennesker af forskellige art. Og der begyndte jeg i stigende grad at få det sådan, at, at det var ligesom om, der ikke var ret mange af dem, der virkelig havde noget på spil. Så det kunne godt, altså jeg leder jo efter, når jeg laver et interview, så leder jeg efter, jeg, jeg, hvis man skal sige det meget kort, så leder jeg efter noget smerte. Fordi at alt det, folk er glade for og gerne vil præsentere os for, det skal vi da også høre om, men jeg vil gerne have den der bund af smerte, så synes jeg ligesom, der kommer noget, noget tredimensionelt i et portræt af et menneske. Og det er der ikke så mange, der egentlig er, Altså forbløffende få, der er villige til virkelig at aflevere noget af det, der er svært for dem. De fleste vil helst stille op med det der, jeg er, hvad jeg husker. Ikke? Altså, stille op med den lidt pæne identitet til Og kunstnere er jo også mennesker, eller jeg er jo også et menneske, der har en forretning. Jeg skal sælge nogle bøger. Og så er man måske bange for, at hvis man siger noget, at man, at man ikke har styr på det hele, så, så kan det gå ud over forretningen. Det er bare én teori. Så jeg synes efterhånden, at jeg var ved at køre lidt sur i det der med at interviewe kunstnere. Og jeg ledte efter nogle mennesker, der virkelig havde noget på spil. Og weekendavisen var ikke sådan et sted, hvor man kunne interviewe en bistandsklient. klient. Altså, det var der ikke rigtig efterspørgsel mm. efter. Øh, det prøvede, jeg, jeg prøvede faktisk nogle gange at ligesom gå, gå ligesom ned i nogle andre sociale lag, men det var ikke noget, avisen var så interesseret i. Så var der en af mine gode venner, øh, tilbage fra Månesbladet pres en fotograf, der hedder Paul Rasmussen, som har taget billederne i bogen, mm. og billederne i alle mine andre bøger, øh, som fortalte mig, at der var jo de her likvideringer under besættelsen. Og så begyndte han at tale om dem, og jeg havde aldrig hørt om det. Mm. Og det siger også noget om, at jeg har aldrig interesseret mig specielt meget for besættelsen. Så det der er ikke en bog, der vokset ud af interesse for besættelsen. Mm. Det er en bog, der vokset ud af tanken, Gud, der er nogle gamle mænd. Det viser, at der også var nogle kvinder. De var desværre døde, så det er kun mænd. Men der var nogle gamle mænd, der som helt unge, og, og modstandsfolkene var yngre, end vi tror, Altså de var jo 16, 17, 18, 19, måske lige over 20 år. De fleste af dem, der var aktive i sabotage og aktive i likvidering. Så det er nogle helt unge mennesker, der har slået ihjel, da de var unge. Hvordan tænker de om det i dag? Og så tænkte jeg, jeg går ud og snakker med nogle frihedskæmpere, og det var der jo ikke nogen, der ville. Så der var weekendvis heldigvis et sted, hvor jeg fik lov til at lede meget længe. Og så til sidst fandt jeg et par stykker som godt ville fortælle om det. Og der kunne jeg jo hurtigt mærke, at det var meget komplekst det her. Fordi hvem var det egentlig, de havde slået ihjel? Og de første, jeg talte med, var nogle stolte mænd, som ikke sad og klynkede over, at de havde begået drab som unge overhovedet. Jeg mødte senere nogen, der var bedre til at, eller var mere i kontakt med deres egne følelser, eller hvad man skal sige, og som, eller som også var blevet knækket af det, mere eller mindre, at de faktisk havde begået de her drab. Så det var ligesom at få åbnet en dør ind til noget, jeg aldrig havde vidst noget om. Og så var der en verden derinde af dilemmaer. Og der var smerte i enorme mængder, fordi jeg opdagede jo også, at de der, dem, der var blevet slået ihjel, og som man dengang bare kaldte stikker, mm -hmm. altså hvis man slår op i den danske men mindre de har fået det revideret efter min bog, men dengang stod der stadigvæk, at stikkerdrab, det var folk, der havde arbejdet for tyskerne, havde stukket danske frihedskæmper og så var de ved en folkedomstol under Frihedsrådet, ved dømt til døden og slået ihjel. Og intet af det passer. Man har opbygget en kæmpe myte om, hvordan det der foregik, og hvad det var for nogle mennesker, der blev slået ihjel. Og da jeg begyndte at pille ved den, så var det meget voldsomt. Og frihedskæmperne blev delt i to lejre, dem der synes at det der havde man aftalt aldrig at tale om. Og den aftale holdt stadig. Og så var der dem, der sagde, hvis vi ikke begynder at fortælle, hvordan det i virkeligheden er, at gå i krig. Så vil unge mennesker jo tro, at man går ud som sådan en gentleman. Og der nævnte de så Paul Reichardt. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set Paul Reichardt som modstandsmand. Han havde sådan en, en fnugfri uh, cotton coat på, og han gjorde aldrig noget, der ikke var heldemodigt. Men som en af de første, uh, Jørgen Jespersen, han blev kaldt KK som dæknavn. Og da jeg ringede til ham 50 år efter krigen, så tog han stadigvæk telefonen og sagde, det er KK. Altså hans dæknavn var blevet hans identitet og hans navn. Han var jeg meget glad for at møde. Han, han var som 17-årig 17 gymnasieelev, 2. G'er, var han leder af den største sabotageafdeling i Danmark. Han har været leder af de største sabotager i København og i landet i det hele taget. Altså de store sabotager mod øh, B&V og øh, våbenfabrikker og sådan noget i København. Kæmpe aktioner med 100 unge mennesker involveret. Uh, og han sagde det der med, at det nytter ikke noget, at unge mennesker tror, at man kan være gentleman, når man går i krig. De er nødt til at opdage, at krig er virkelig beskidt. Så lad mig nu fortælle noget om, hvordan det er at gå i krig. Ikke? Så der var nogle af dem, der havde den der intention om at fortælle, hvordan det virkelig var. Og det kunne de så have forskellige motiver til. Nogle af dem ville også gerne fortælle, hvordan det virkelig var, fordi de var blevet ødelagt af det. Og var gået ind og ud af psykiatriske afdelinger. Det var jo på et tidspunkt, hvor mænd ikke talte om deres følelser. Det er vi en lille smule begyndt på. Ikke? Men, men lige efter krigen, hvis man der fik et psykisk sammenbrud, fordi man havde begået et drab, så gik man til sin læge, og så sagde lægen, det der, det skal du gøre alt, hvad du kan for at glemme. Og det har vi så fået en, det har vi så fået en anderledes holdning til, og det har hippierne blandt andet været med til at gøre. Og, og sagen er jo nok, at at det også er et nuanceret spørgsmål, hvor meget skal man fortælle om forfærdelige ting, man oplevede. Altså, mm. Det er jo ikke entydigt sådan, at man bare skal fortælle løs taler alle og en mere. Men, men der var, der var, jeg synes, der var alt det, fordi det var ligesom helt nede fra den der smerte, som jeg gerne vil have med, og så op til et, et, altså et politisk spørgsmål om, hvordan man fører krig. Så det var sådan en bog, jeg, altså, jeg var så lykkelig, da jeg skrev den, selvom mm. den handlede om noget modbydeligt, fordi jeg kunne mærke, at her var, der, her var det hele med. Altså, det er en bog, der handler om det hele. Problemet var så, og det kunne jeg jo se, når jeg var foredrag, at det var jo mænd plus 60, der befolker foredragssalen, når det handler om 2. verdenskrig. Og det var frustrerende for mig, fordi jeg synes ikke, det var en bog om 2. verdenskrig. Jeg synes, det var en bog om, om de vigtigste dilemmaer, man står i som menneske.
1: Det er, det er i høj grad en bog, der handler om, om mennesker. Øh, og om hvordan mennesker reagerer, når de bliver sat i en situation, der jo i bund og grund var ekstrem. Det var mennesker, der stod og skulle, som du siger, i en meget, meget ung alder, træffe en beslutning, som ikke nødvendigvis var fuldstændig øh, øh, rendyrket sort-hvid. Men, men man skulle træffe en beslutning, og det skulle være nu. Og der var ikke nogen, der sagde ovenfra, at sådan her skal du, skal du gøre. Øh, jeg synes, det er en virkelig, virkelig vigtig bog, fordi jeg tror, vi alle sammen selv i vores sådan privilegerede land, hvor der ikke har været noget, der minder om siden 2. verdenskrig, øh, så, så tænker jeg, at vi alle sammen har brug for at, at tænke over, hvordan reagerer man i den situation? Hvad er det, man gør? Hvordan reagerer man bagefter? Hvordan er det, man behandler at have været igennem sådan noget? Og nu tænker jeg ikke bare på individplan, mm. Jeg tænker også på, at vi jo som samfund, og nu siger jeg vi, men i, altså de som samfund dengang, for ingen af os var jo del af det, men, men behandlede det på den måde, at man sagde, at det her er en heltefortælling, mm. og der er ikke plads til gråzoner. Øh, det, det tror jeg også gør, at det er en rigtig, rigtig vigtig bog. Øh, så jeg er, og det fremgår jo tydeligt, meget begejstret for den, og det er jeg stadigvæk, nu genlæste jeg den til, til i dag, øh, gen, gen, genlæste den, er det nok i virkeligheden, og den er stadigvæk god. Så den anbefaler jeg virkelig, virkelig varmt.
0: Tak. Jeg kan ikke helt slippe den, fordi jeg er meget, altså, det er også en bog, der betyder rigtig meget for mig. Mm. Der er specielt en scene i den. Jeg kan ikke huske, om det egentlig er i den film. Der blev lavet en film også, mm. hvor der er en af de her gamle frihedskæmpere, der fortæller, øh, at de på et tidspunkt kommer op i en lejlighed, og skal have fat i en, der bor deroppe, en mand. Jeg ved ikke, hvis de skal skyde ham, eller de skal i hvert fald snakke med ham, det er ret vigtigt. Så de kommer ind der og ind, og han er så ikke hjemmevist, så hans kone er der. Og hun, øh, på et tidspunkt, så gør hun et eller andet, rækker ud efter noget, eller gør et eller andet, og så skyder de hende. Og hun bliver så kommer på den her liste over, stikker dræbte. Det han så fortæller i den her scene, det er, at det har, det har fulgt ham resten, altså helt til han er så gammel. Ikke? Og han siger, til, han, han siger, Grunden til, at vi skød hende, det var... Og så tror jeg, han taler til den, der lytter derude, en dreng. Fordi det, hun gør, det er, at hun rækker ud for at beskytte den her dreng. Han siger, vi skød din mor, fordi hun forsøgte at beskytte dig.
3: Mm.
0: Og det, synes jeg, er en meget, meget stærk mm. historie. Jeg er sådan helt berørt ved det, ikke? Fordi ja. det viser netop den der dobbelthed og usikkerhed og beskidthed, der er. Mm. At man gør det der, ikke? og så lever man med det på en eller anden måde, eller glemmer det, eller, eller begår selvmord. Eller begår selvmord, ikke? der var nogen. Ja, ja. altså. Ja. Så, øh, så den må jeg altså ikke gå glip af, den bog. Den er meget øh, ja, aktuel stadigvæk. Ja. Øh, den næste bog, vi skal snakke om, eller de næste, der er faktisk to bøger. Det er Blikindgadbanden, øh, som øh, den første hedder Den Danske Sølve, og den anden hedder Den, den Hårde Kerne. Øh, det er en sag, som, øh, det er nok en af dine sådan, mest, Rømte og succesfulde bøger, Peter, som, som øh, jo havde, havde, fik et efterspil, og, og der er skrevet flere bøger om den sag. Og hele, altså der, der er mange facetter i den sag. Øh, det kunne med det her millionrøveri på postkontoret postkontor i Kømmergade, hvor der også blev, blev myrdet eller skudt en ung politibetjent i, i 88. Øh, og så starter eller intensiveres den her jagt på det, der så senere blev kendt som Blikindgadbanden, som har, har navn efter den adresse, dæk -adresse på Amager, hvor de holdt til og delte øh, mødtes og planlag og havde udstyr og våben og en masse ting. Øh, og det, der var sådan lidt øh, essensen i det her, det var jo, at, at historien starter tilbage i 60'erne, hvor det er nogle unge mennesker øh, i det, der hedder kommunistisk arbejderkreds, KAK, øh, som kan blive kaldt æblerne efter deres mennesker godt fred øh, og de går så i gang med og at planlægge, at udføre røverier og skaffe penge til fredskampen i den tredje verden ud for nogle ideologiske øh, politiske øh, bevæggrunde de bøger den sag tror jeg du har holdt et hav af foredrag om og talt rigtig meget om mm. så jeg vil bare sige læs de bøger der det er fantastisk jeg selv personligt meget det var en altså man kommer rundt omkring i et stykke Danmarks historie, som har mange, mange spændende facetter. Hvad drev de her mennesker? Hvordan kunne de holde det hemmeligt? Og så videre og så videre. Men jeg vil egentlig spørge noget andet. Jeg vil spørge, hvordan kom du igennem at strukturere arbejdet med så stort et stof? Altså, hvordan greb du det an? Og jeg vil sådan lede lidt i retning af noget, du måske kan bruge. Fordi normale mennesker, nogen kan måske komme ud for at skulle skrive en større opgave og strukturere et mindre stof. Og så, jeg kan huske på universitetet, der blev jeg præsenteret for Umberthus Echo, den der hedder Kunst skrive Speciale. Og, og Echo siger, tag en masse noter, skriv det ned på små kort, og når du har nok af dem, så begynder du at skrive. Og så var der anden bog, der hedder Den Store Opgave, Lotte Regninger, der skrev, start med at skrive med det samme, skriv med det samme, samme noter, skriv, skriv, skriv. Hvad gør du?
2: Jeg ryger på <trykker> <trykker> så skulle det jo nøde blive et fordrag, der indtryk af, at jeg bruger, har et misbrug af efforiserende stoffer. Uh, og jeg brugte faktisk ikke så meget længere til at skrive bøger, men, men lige med den der, og faktisk også med, med, med Birkedaler efter drabet, der, det var en periode, hvor mængden af informationer var helt kolossal. Altså det materiale, jeg fik adgang til hos politiet i København, det lå nede i anden kælder under Politigården, som I kender, den der kæmpestore runde bygning. Og det var altså et lokale, der var lige så stort som det, vi sidder i, hvis nu siger herunder, den her pyramide. Ikke? Og så var der, det var fyldt med reoler, to meter op, ikke? og det var fyldt med dokumenter. Altså det var en mængde af materiale, som altså, hvis jeg havde set det i dag, så havde jeg bare gået ud igen og sagt, nej, jeg finder på noget andet. Ikke? Det var helt formidabelt. Så jeg må have haft en eller anden enorm glød, da jeg gik i gang med det. Og, og, og så bliver det selvfølgelig, så organiserer man selvfølgelig. Og jeg ikke, husker ikke særlig godt, så jeg skal hele tiden sørge for at, øh, at skrive ned og helst på computeren, så det er noget, man kan søge på. Fordi en ting er jo at skrive en note. Hvis, hvor ligger den note så henne? Altså, så, så det skal helst være direkte ind på computeren. Men det er sådan set ikke det vigtige, fordi det vigtige er, at så gik jeg ret hurtigt i gang med at skrive da jeg havde besluttet, hvor jeg ville starte nemlig med anholdelsen af, af Blekingade-bænden. Og, øh, og så støder man jo på det problem, at, at det er så stort, så det er svært at finde ud af, hvordan man altså, hvad, hvad, hvad skriver man så, og hvad, øh, hvad skal man have med? Og der har det altså vist sig at være en god metode for mig, som jeg allerede havde brugt på de to bøger om besættelsestiden, og lægge mig i min hængekøje, og så har jeg sat noget god musik på, og så ryger jeg noget pot, som en jeg kender har dyrket, jeg køber det ikke af rokkerne øh, og så skete det gang på gang at noget jeg simpelthen ikke kunne få på og noget jeg ikke kunne få overblik over. Man kan måske sige at det svarer lidt til at tage en helikopter og så komme op og så kigge ned på noget og så kan man pludselig se nogle strukturer i det og man kan se at det derovre, det behøver man, den der bunke derovre behøver man ikke røre mere ved. Men det derovre skulle man måske lige kigge nærmere på. Altså, der, der kommer et overblik for mig. Altså, der er andre mennesker, der bliver i en helt anden tilstand af at ryge has, ikke? Men altså, ja, for mig var det helt fantastisk inspirerende til det formål at få overblikket. Og så... Jeg skrev jo sådan set ikke noget ned, fordi når jeg er skæv, så kan jeg ikke rigtig skrive. Så det, så, så det begrænser jo mit forbrug, når jeg er forfatter. Øh, men... Men, men hvis der virkelig var en idé, der var god, altså en, en indsigt, der var god, en løsning, der var god, så kunne jeg sagtens huske den næste dag. Og så viste det sig tit, at øh, så kunne jeg bare gå videre derfra. Og det er jo ikke en metode, man kan anbefale til unge mennesker. Altså jeg har lidt et problem, når jeg får det spørgsmål, enten skal jeg sige noget bla bla, ikke? eller også skal jeg sige, hvordan det virkelig var. Øh og så er der måske nogen, der kan blive farvet over, at man opfordrer unge mennesker til at ryge på. Det gør jeg altså ikke.
0: Nej, jeg, jeg havde håbet på lidt opbyggeligt teknik, øh, ja. metodeteknik. <laughs> jeg ved det godt, jeg ved det godt. <laughs> øh, men, øh, men sådan er det altså ikke. Nej, Nej men det, det, det fascinerende med de her bøger, eller det, 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 det der er, det er jo, at, at det er jo ikke kedeligt. Det er jo ikke opremsning af nogle arkivting. Altså, det er jo en fortælling om, ja. at så... Altså, som bliver kondenseret, ikke? Altså, man, kan, man
2: kan måske også sige noget andet, øh, fordi jeg har nogle gange ude og... Jeg har lavet interview i mange år, øh, og det er jo også blevet ved med, fordi alle mine bøger er også baseret både på skriftlige kilder og arkiver, men også på interview. Øh, og, og det vigtige, når man har lavet et interview, det er jo... At når man laver interview, er det vigtigt at være sig selv og spørge ud fra sin egen nysgerrighed, og ikke ud fra en hel masse, man har skrevet ned på et stykke papir, eller... Altså, det ser man jo i fjernsynet, at at der er en, der bliver intervjuet, der siger noget faktisk opsigtsvækkende, men tv verden har slet ikke hørt efter. Det så det kommer ja, op, ja. stiller bare det næste spørgsmål, der ja. er ned. Så, ikke? Så, så et interview er jo et spørgsmål om at være sig selv og være nærværende. Og på samme måde siger jeg så, hvis jeg underviser i at lave interview, når du kommer hjem, så brug kærestetesten, kalder jeg det. Fordi det er, du har lavet et interview, det, du fortæller til din kæreste om det interview, når du kommer hjem, det er det, der er det vigtige. Det vigtige er ikke det, som du tror, at læseren vil høre, eller det, du har lært i en skole, eller det, du synes er politisk vigtigt, eller altså, alt muligt udkommende forhold. Det, der er vigtigt, det er det, du fortæller til din kæreste, eller din, Hvem, du bor sammen med, eller hvem, du møder en ven om eftermiddagen. Altså, det, det er det, der optager dig selv. Altså, så jeg bruger Udelukkende mig selv. Jeg har altid, da jeg gik på Journalisthøjskolen, protesteret mod målgrupper og den slags. Altså, jeg tror på, at man skal bruge sig selv. Jeg skriver bøger. Altså, jeg, når jeg får en idé til en bog, så er det, der afgør, om jeg skriver den bog, det er, om det kilder i maven. Det er ikke noget, jeg skal beslutte med mit hoved. Det er noget, jeg skal mærke en helt umiddelbar kropslig nysgerrighed i forhold til. Det er det, der skal drive værket, ikke? og på samme måde i hele arbejdsprocessen. Jeg bruger mig selv. Jeg skriver ikke noget i en bog, fordi det skal med. Der er ikke noget pligt. Pligt er fuldstændig sat ud af kraft. Jeg skriver kun det, jeg synes er spændende. Det var måske et bedre svar. End det, det var et meget, ja. meget bedre svar, ja.
0: Vi kunne snakke meget længere om dem her, men ja. jeg, lad os hoppe videre ja. til den næste bog.
1: Og, og helt øh, usædvanligt for Esløer, så skal vi øh, frem til bog nummer 5 i samtalen, før vi har fat i den første øh, skønlitterærer roman. Og ja, jo lige er... knap
2: en roman, ikke? Eller hvad?
1: Jo, men, men den er... Øh, jeg tror, forfatteren selv kalder den en roman. Ja. Øh, og den står på, på bibliotekerne som en roman. Det står faktisk på, øh, på forsiden. Ja, det kan, kan jeg, jeg se, se, det
2: gør. Jeg det som sådan lidt en genre eller ja. en blanding dokumentarisme og det
1: er, det er Delphine de vegan øh, Alt vi for natten. Og øh, hun er en øh, fransk forfatterinde. Øh, bogen er fra, nu skal jeg lige kigge i mine noter, 2013 oprindeligt. Jeg tror, den blev oversat til dansk et par år efter, så den er kommet på dansk i sådan noget 2015-agtigt. Øh, og, og hun skriver baseret på sin egen familie og sin egen barndom historien om sin mor som var vokset op i en øh, fransk, øh, sådan ret øh, frigjort familie. Jeg tror, der var ni børn, øh, og, og hendes mor var altså en af de ni. Hendes mor var lidt kendt som barn, fordi hun var meget smuk, så hun blev sådan en barnestjerne-fotomodel, men voksede så op til en, øh, en, en psykisk sygdom, som det efterhånden i bogen sådan viser sig nok har roet i barndommen med de der ni søskende og forældrene, der måske havde mere opmærksomhed på deres egne behov, end de havde på alle ni børn, og med nogle, øh, ja, nogle mønstre i familien, som man sådan stille og roligt får afsløret, har været barske forhold og, og vokse op under. Den er, er specielt på den måde, at Delfin de Vegan skriver om sin mor. Hun skriver i virkeligheden ikke så meget om sig selv. Andet end når hun inddrager sine egne overvejelser om at skrive en bog om sin mor. Så jeg vil egentlig bare gerne sige, hvorfor har du valgt den? Og det, man kan sige, det er måske selvindlysende, for vi har lige siddet og snakket om den bog, du har skrevet om din mor. Men ja. er det sådan, det hænger sammen? Eller?
2: I, altså det var det jo, for jeg læste den jo, inden jeg, jeg havde en idé om at skrive en mm. bog om min egen mor. Den idé fik jeg først, øh, da min mor døde. Men der havde jeg så faktisk også lige læst øh, Delphine Devegans bog, Min mor døde, i, i 2016. Så det kan godt passe, at jeg lige har læst den der. Øhm, altså, og, og den blev jo en kæmpe inspiration til min egen bog øh, om min mor. Og, øh, og det tror jeg, hvis man kigger på omslaget, kan man, jo faktisk, nu kigger på omslaget det kan man jo faktisk se, fordi hvis man tager Min mor var besat, ja, den der ligner den også lidt, men, men Min mor var ja, besat har de samme farver, samme, ikke? Og, der, ja. der, og på, på Min mor var besat er der et billede af min mor, som jeg ikke selv kan se er smuk, men det siger folk, at hun var øh, som helt ung, og så er farverne de samme. Øh, titlen står i samme røde farve og sådan noget. Så jeg, jeg vil ikke sige, at jeg direkte har bedt forsidede grafikkerne om at lave den her en gang til, men, øh, men de ligner i hvert fald hinanden meget. Og, og jeg var inspireret af den måde, hun... hun øh, ja, altså, og de starter på samme måde. Altså, min starter med, min mor ligger død. Hendes starter med, hun finder sin mor død. Øh, så... Øh, så der er mange lighedspunkter. Og det er så, den, det er så en bog, jeg, man kan sige, at jeg har valgt som forfatter. Altså, det er en, der har inspireret mig som forfatter. Og det er den måde, som... Hun tillader sig at tage undersøgelsesprocessen med. Altså hun skriver om, hvordan hun forsøger at finde ud af, hvorfor døde hendes mor, og hvad lå bag øh, morens død, helt tilbage fra barndommen, som du siger. Og, øh, og det samme gør jeg sådan set. Og, og det kan man godt tillade sig som øh, journalist og forfatter, at inddrage undersøgelsen. Det er jo faktisk noget, der efter de her bøger, min egne og hendes, er blevet mere almindeligt især i podcast-dokumentarismen, at der er en undersøger, som er meget til stede som jeg, og det er bedst synes dem, der laver podcast, hvis det er en, der har en personlig interesse, eller altså en personlig forhold til det, der bliver undersøgt. Og, så, så det er jo sådan set en slags måde, øh, som jeg lige har hoppet med på her, uden at jeg var helt klar over det på det tidspunkt. Og inspirationen er, at man har lov til at gå meta indimellem. Altså at man har lov til indimellem at overveje, hvad hvad er det her for noget? Og også beskrive, hvilke følelser det vækker i en selv, som hun gør undervejs i bogen. Så det er, det, som forfatter er jeg blevet meget, meget inspireret af hendes bog. Jeg har læst nogle af de bøger, hun har skrevet siden, de har slet ikke øh, sagt mig det samme. Det er den der, som er hendes mesterværk,
1: tror jeg. Det synes jeg også, jeg læser mig til på anmeldere, at det er den her. Altså, hun har skrevet andre bøger, og de er også blevet godt anmeldt, men den her det er simpelthen den, der er, der er den, den, den bedst anmeldte af, af hendes bøger. Ja. Jeg vil godt lige jeg har lagt sådan et lille grønt mærke ind. Her. Jeg vil godt lige, lige læse lidt op fra den, som er en, en af de dele, hvor hun reflekterer over, hvad, hvad er det egentlig, hun, hvorfor er det, hun skriver bogen. Hun siger så, jeg skriver bogen her, fordi jeg nu har fået styrke til at holde fast ved det, der går igennem mig og som sommetider besætter mig. Jeg vil være på det rene med, hvad det er, jeg selv giver videre. Jeg vil gøre mig fri af min frygt for, at der skal ske noget, som om vi lever under en forbandelse. Jeg vil bruge mit held, min energi og min glæde og ikke tænke, at vi bliver til intet gjort af et eller andet forfærdeligt og at lydelsen altid ligger og venter på os i mørket. Og det, det er sådan nogle afsnit, der er hele vejen igennem i den, at hun fortæller sin mors historie, hun har talt med sin mors søskende, hun har talt med mennesker, der kendte hendes mor, men hun afbryder også hele tiden og reflekterer over, hvorfor er det egentlig, hun har behov for at skrive den her bog. Øh, det, det, er en, det er en meget velskrevet bog øh, og, og en meget interessant bog, altså, og, og ligger meget i, i tråd, med at min mor var besat. Mm. Altså den her. Hun
2: taler nærmest om en forbandelse der, ikke? Ja. Så der er vi næsten hen i det samme. Ja,
1: det er vi, det er ja. vi jo faktisk. Ja. Øhm, men, men også en bog, der på samme måde som, som din, min mor var besat, egentlig ender i en eller anden afklaring med, at jamen, det er ikke ondskab. Det er, det er, ikke, det, det, det er en forbandelse eller en besættelse øh, at ja. have en psykisk sygdom. Og, ja. og, og når man ikke har redskaberne til at håndtere det, så kommer det til at gå ud over andre. Og så er der noget tilgivelse i den, som der også er til sidst i, i din.
2: Ja. Øh, ja.
1: Så jeg kan bestemt godt forstå, hvorfor du har valgt det. Ja, der, der
2: kommer jeg lige til at tænke på, at jeg, har, jeg bor sammen med en, en, en ung kvinde, altså ikke min kæreste, hun er ikke helt ung mere, men, men jeg bor sammen med en ung kvinde derhjemme, som, øh, som også lider af psykisk sygdom. Mm. Og vi har sådan en ting, vi nogle gange siger til hinanden, som er, selvom man er psykisk syg, så giver det ikke en ret til at behandle andre mennesker dårligt. Og det synes jeg er vigtigt, at, at det er ikke nogen undskyldning for, at forældre ikke behandler. Selvfølgelig er man, kan man være så syg, som man er nødt til at blive indlagt, som både mig og min mor har prøvet. Øh, men, men, og der, der, der kan man jo ikke, altså det er jo en katastrofe for ens børn, der er ikke noget at gøre ved det. Men ellers er der rigtig meget, man kan gøre som psykisk syg, og der er i særdeles noget, man kan lade være med at gøre. Nemlig det, min mor gjorde, øh, som var at give skylden øh, og jeg lige vil sige besættelsen, ikke? Men mm. i hvert fald skylden videre til sine børn og give dem ansvaret for øh, allerede fra vi er alt, alt, alt for små mm. for at hjælpe hende og redde hende ud af, af superdagen. Mm.
1: Delphine, det vi gerne Alt må, øh, må Vige for natten, den er bestemt også en, øh, en stor læseoplevelse. Og Morten, så får du lov til at slutte af. Og øh, vi har fat i en digtsamling den her gang.
0: Ja, det er Inger kristens D fra 1969, som du har valgt at tage med, og den slutter vi af med. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, at du læste op fra starten af den. Mm -hmm. Hvad siger du til det?
2: Jeg vil godt lige læse starten op, men må jeg, må jeg, må jeg så hop hop? <laughs> det må du gerne. Jeg har sådan et, et sted, som, <laughs> Meget som, som, binder, som som jeg synes binder nogle tråde, både over til hippierne ja. og deres syn på psykiatrien. Men,
0: og så men tag bare det også. Altså, tag ja. det, det. Vi tager det i starten først. Jamen, det er fordi, fordi jeg tænker, det her er et værk, som er så vigtigt, og jeg tror, der er mange, der ikke kender det, så jeg tror, det er ja. vigtigt, at vi får ligesom føling, altså hands-on med sproget, hvad er det her, der ja. er i ja. det her.
2: Altså man kan sige, at jeg har altid haft svært ved at læse digte. Altså, jeg tror, når jeg tænker, altså efterrationaliseret, tror jeg, at, at jeg fik det ødelagt noget af det i skolen, og måske især i gymnasiet, fordi der fik jeg indtryk fra min dansk lærer af, at et digt, det er sådan noget, der er skrevet i en eller anden form for kode, og så, og så låser man det op, og så er der en bestemt fortolkning, som er den rigtige. Altså, det er jo ligesom lærerne lede efter en bestemt fortolkning, en bestemt øh, udgave af det her digt. Og hvis man sidder og leder efter en bestemt... Altså, det, er ligesom, det her det er en kode, der er svær at forstå, og så skal man bruge nogle kræfter på at få videre, hvad der egentlig står. Ja. Så går man jo helt glip af, at, at, at jeg synes, at, at der er så endelig... Kom til at læse digter, og det gjorde jeg egentlig, af at høre dem sunget. Altså, og, og den, der lukkede det op for mig, det var Pia Rav, som simpelthen lavede en plade, der hed Det, som indeholder nogle af de bedste digter for den her samling, og som sang dem. Og pludselig det, at hun sang dem, gjorde, at jeg havde ikke den der gymnasieblokering. Så jeg kunne faktisk nyde at høre det, og, og høre kraften i det. Altså Inger Christensen er jo for det første nok den bedste digter, i, nogensinde. Ja, ikke i, nogensinde. Altså, i, min, i min levetid har haft i Danmark. Ikke? Og så er hun nu samtidig enormt kraftfuld, så man skal jo også bare læne sig tilbage og nyde, at, man, at hun blæser hårdt baglæns på en. Og den starter sådan her. Det, det var det, så er det begyndt. Det er, det bliver ved, bevæger sig videre, bliver til, bliver til det og det og det. Går videre end det, bliver andet, bliver mere. Kombinerer andet med mere og bliver ved med at blive andet og mere. Går videre end det, bliver andet og mere end det. Og sådan kører hele første side. og så vokser Det er ligesom, hun starter med 0. Ikke? Hun starter med det. Og så vokser sproget ud af det, som om det er nærmest er sproget skabelse, vi, vi er vidne til. Og så, og så hopper jeg lige øh, 160 sider frem, hvor hun er kommet rigtig godt op i gear. Og det her handler så om psykiatri. Uh, og det er et af de digter, som, som Pia Rau også har, har sunget, i hvert fald nogle dele af. Og det, det er lidt par sider, men, men det er ikke kedeligt. Altså det er det med digte, hvis man tror, de er kedelige eller sådan skal oversættes, så glem det, og så hør lige, hvad hun kan hende her, Inger Christensen. I midten af den grænseløse have er grænserne alligevel til stede, og puls og tryk og sænkning alt for lave, og kropperne tager tilløb til at græde, men der er ingen pres på deres tårer, og kun i kønnet er der gemt lidt væde. Og kropperne bliver lagt på hvide borgere, fordi de fabler vildt om alles lykke. Til sådan taler kun de rene dårer. Og lægen kører dem det sidste stykke. Han ser dem onanere på skelettet og hjælper dem til denne enkle lykke. Da de når frem, er luften om dem mættet med vand og tårer, sad og slim og skyer, og stemningen er helt enormt fortættet og gasmen ryster selv normale byer. Man ser, at lægen selv har taget syre, syre af og derfor går patienterne i møde, forklarer dem den rette procedure. I grunden er vi alle sammen døde, på midten af vores bane gennem livet, er livet bare grimt og dumt og øde. Hvad derfor ikke bange, det er givet det bedste, hvis vi mister perspektivet. Ja, sådan talte han og løftede kniven og skar et stykke af de store syner og lå og råbte våd og overgiven. Hej, hej, jeg er et lyn der lyner. En stærk elektrisk gnist fra jeres dyner. Omsider kom den første sorg til syne. Det skete på en gang på hospitalet. Et snøft som fra en gris med sænket tryne og alle følte dette som signalet til angst og frihed, kærlighed og smerte, og oprørstrangen fyldte personalet, og de løb ud og råbte, «Se mit hjerte! Det banker som en sætning under huden! Jeg vil så gerne elske jeres smerte!» Patienterne stod presset mod ruden og fulgte deres nye venners færden. De vidste, det var helt umuligt uden. De syges og besattes pres på verden. De syges må beskidte mor på verden.
0: Det tror jeg ikke, man kan forstå. Man det gør ikke noget. Fordi man bliver inspireret af det. Jeg bliver inspireret til tre ting. Det er det, du læste op her, som jeg lige vil sige først. For det første, så slår du ned i den her bog på et sted, hvor der er en reference til Dantes guddom i <laughs> Og jeg er stor Dante-fan. Så det rammer lige ind i, i min verden. Ja. Yeah. Jeg vidste ikke. Nej. Og det er jo det, der er fantastisk med det. Ja. Noget andet er, at du læser det første op, så er det som om, du ikke kan stoppe. Mm. Fordi... Man bliver ved, det digtet driver ligesom, altså, til at fortsætte. Ikke? Ja. Man kommer i en eller anden form for flow, og jeg kan huske, du i den bog, du, hvor du interviewede Inger Christensen, der skriver du, at du op til interviewet havde læst hele digtet i sin fulde længde. Og det har jeg ikke prøvet, men det, det vil jeg da prøve på et tidspunkt, hvor jeg finder tid til det. Fordi det er jo, jeg tror, nu snakkede, snakkede vi om, om mystik før, at det her er jo sådan en oplevelse, der kan måske får os lidt tættere på den her idéernes verden, eller mm. transcendente verden, ikke? fordi ja. vi beskæftiger os med noget, der ligesom har et gear, der ikke giver mening, som du siger, men som man ligesom skal hekse sig på og se, mm. hvor det fører hen. Det tredje, jeg vil sige, det er også lidt i forlængelse af mystikken, som jeg kom til at tænke på, det er, du snakkede om, at det var ligesom en skabelse. Men vi, det, bogen starter med ingenting, og så går den ligesom i gang og skaber noget, der bliver større og større og større, og så ruller den ligesom tilbage til det her ingenting. Der er ligesom sådan en bevægelse igennem det. Og det er jo faktisk det, der er i mange skabelsesberetninger. I den jødiske, der hedder det tohu-wabohu, der betyder, at man skaber noget ud af intet. Og det er jo det, der sker her. Mm. Så vi har jo faktisk at gøre med en, med en eller anden form for spirituel digt, ja. der er meget moderne i sin opbygning. Ja. Øhm. Så, så ja, det var, hvad jeg tænkte om. Og jeg, jeg kan fornemme, at, at vi kan snakke længe om den her også. Hvad vi måske ikke skal, fordi vi har snakket rigtig meget ja. om mange spændende ting.
2: Altså, jeg vil lige nævne, at den jo er, altså, det er jo et mesterværk, der vil blive stående. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men den er jo også et udtryk for sin tid. Den udkom i 1969, som du sagde. Det vil sige, at Inger Christensen har skrevet den her i 67-68. Det er der, hvor hippie slår igennem. Det er Summer of Love af 1967. Og man kan jo, det æmmer jo af hippie altså i sin øh, begrebsverden. Altså det her med, at lægerne skal tage LSD, fordi så kan de sagt, faktisk forstå øh, patienternes psykoser. Ikke? Og det er jo ikke løgn. Altså, at, at have taget LSD lyder som en psykotisk tilstand, eller noget, man ville kalde en psykotisk tilstand, hvis man var psykiater. Øh, så på den måde er, 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 er den her bog og det her kæmpestore digt jo også på en måde hippiernes store digt, synes jeg. Altså man kan godt, sådan kan man også læse det. Men ja. man kan også læse det som, som altså Dante's, uh, Dante er der også. ikke. Og jeg tror, at man kunne sikkert bruge et liv på, fordi hun er jo enormt belæst, af Christen, sådan ja. og vanvittigt begavet. Ja. Ikke? Så man kan sikkert bruge et liv på at finde ud af, hvad planer der er. Og det er jo det, der kendetegner det store kunstneriske mesterværk. At der er alting komprimeret ned ja. i den her bog. Ikke? Og så har hun jo skrevet ikke særlig mange digtsamlinger siden, og en enkelt roman, tror jeg. Og så sluttede hun jo med det sidste værk, hun lavede, hedder Sommerfugledalen. Og det er jo også et mesterværk. Og det har skrevet to mesterværker i sit liv som forfatter. Det er jo, en, det er jo enestående. Ja. Den er ganske ja. lille bitte, så hvis ikke man overgår den store det her, så kan man jo tage Sommerfugledalen i stedet for. Den er ganske kort, og den kan man læse på en halv time.
0: Ja. Der skal man lige vide, at det er jo det, der kalder en, en mester, mestersonetkrans. Øh, og for at beskrive, hvad det er, det er, at en sonet er en bestemt øh, et digt, der er opbygget efter nogle helt bestemte matematiske regler. Og i, i en mester-sonet-krans, der har du starten på hvert digt, de gentages i det sidste digt. Prøv at tænke på, hvordan man skal konstruere det, så det giver en, ja, nu snakker vi om mening, men i hvert fald en eller anden sammenhæng. Og det er jo det, der sker med de her sommerfugle, der, der stiger op af, øh, af dalen. Ikke? Det, er, det er jo noget, hun altså det tror jeg ikke nogen altså den måde at gå til sproget på sådan en systematik er, øh, det er for vildt for mange. Men det er meget smukt.
1: Ja,
2: og, og jeg var så heldig, at jeg intervjuede hende til den samme bog, som jeg interviewede Willy Sørensen. Den hedder Børn skal ikke lege under fuldmånen. Et digt. det er et digt af Henrik Nordbrandt og ærede være hans minde. Øh, de er ved at være døde, de fleste af de der. Det var mine, mine yndlingsforfattere, jeg intervjuede, seks af dem. Øh, og nu er, nu, nu, nu er så endnu en af dem død. Og øh, Jan Christensen var jeg sammen med, jeg tror, jeg var hos hende tre gange. Og okay, vi drak noget hvidvin, fordi det tror jeg, hun, hun gjorde <laughs> for det meste. Øh, men man gik altid derfra, og var blevet sådan lidt som om, man svævede ned ad trapperne. Altså, hun var et, et helt enestående menneske, ikke? som sådan ligesom hele tiden fik ting til at blive enormt lette. Og, og det der med at skrive de der samlinger, det var jo ikke noget, ved. Altså, det var bare, ja de kom bare sådan, ikke? Fantastisk. Ja.
1: Det kræver i hvert fald et helt, helt unikt talent. Ikke bare at kunne skrive noget, der griber andre mennesker i den grad, men også at kunne gøre det på en matematisk formel. Ja altså. Ja, ja. Fordi så er det jo ikke bare, at jeg starter et sted, og så kommer der nok noget ud af det, altså.
2: Nej. Ja, den der tror jeg ikke er på matematisk form, mm. altså det, men alle dem, hun har skrevet siden, Alphabet, er ja. super, ja. Ja, det er ja. super ja. systematisk ja. og matematisk ja. organiseret. Ja. Men, man det, men det bemærker man ikke, når man læser dem, altså heldigvis. Mm.
0: Jeg kan til tænke på, du, den måde, du fortalte om, at du greb det der stof, at du havde en, du fortalte det til. Hun har gift med Paul Bohum, mm. og har jo også ligesom Dels hendes skaber, hendes tekst med ham. Yeah. Og der kan jeg huske, at hun, jeg tror også, det er det interview, hvor du øh, taler med hende, at hun, hun på et tidspunkt, jeg tror, det er alfabet, hvor hun siger, at jamen, hvis hun skulle lave det her, så gik hun ligesom i stå, og der siger Poul Bohum, du skal bare fortsætte, du skal bare blive ved, du skal bare gennemtrænge den der træhed, så kommer mm. du igennem. Ikke? Så man har nok som forfatter, som du også siger, nødt til at have en, der ligesom siger, go for Og yeah. Der havde hun en meget stærk kritiker, som... Altså, og, og inspirator. Og, inspirator ja. Ja. Ja.
2: Ja. og jeg tror heller ikke, at Inger Christensen har lidt af en kæmpestort altså Så han har formentlig også nogle gange lige skulle fortælle hende, at det her var faktisk nogenlunde okay. Ikke?
0: Det, var han, ret til, jo, ja, det var han ret god til at tage.
1: Hun er jo sådan en forfatter, der engang imellem de har nævnt, som, at hun burde have modtaget Nobelprisen. Ja. Ikke? Og ja. Det var så, så kunne man vel godt tillade sig at have en lille smule selvværd?
2: Ja, det, det leder hun ikke meget af.
1: Nej, okay. Nej. For så vidt som man nogensinde bliver færdig med Inger Kristensen har I så sagt de ord om hende, som øh, der sådan lige skal siges? Ja,
2: hvis vi, ja. Skal, hvis vi lige skal høre, om der skulle være inspiration fra salen. Ja. Og der er ikke noget, man ikke må spørge om. Jeg har et spørgsmål til dig, Peter. Angående den der Blækingade sagen. Du mm skrev. -hmm. Nu kommer der jo formentlig en grænsning eller en undersøgelse af en eller anden art af sagen med Forsvarets efterretningstjeneste. Mm -hmm. Og baseret på dine egne erfaringer, da du skulle samle informationer ind om fra blandt andet politiets efterretningstjeneste om blikingade sagen. Har du så nogen, synes du selv, fornemmelse af, at det bliver nok ikke lige let at få undersøgt forsvaret til efterretningstjenesten til bunds, som nogen måske går og forestiller sig? Fordi, som ulykken med Jensen jo engang ganske rigtigt sagde, at ja, man skal sige sandheden, men man behøver altså ikke rutte med den. Altså, nu er jeg jo faktisk selv. Øh, oplevede, at Blikindgadebanden, efter mine bøger var udkommet, jeg tror, der gik et par år, og så endte det med, at der blev lavet sådan en regeringskommission, eller ja. en, en kommissionsundersøgelse. Og den var på mange flere bind end mine to. Øh, og jeg har ikke læst det hele, fordi jeg vidste godt, hvor jeg synes, at de interessante ting, øh, at det, jeg synes, var de interessante ting, og de svarer, jeg ikke havde fået selv undervejs, fordi jeg kunne ikke komme længere ned i materialet. Jeg, altså politisk efterdragningstjeneste gav mig aldrig lov til at kigge i deres del af arkivet. Øh, så jeg gik ned og kiggede efter nogle bestemte ting i den kommissionsundersøgelse. Og der kunne jeg se, at det, jeg, ved ikke, jeg ved faktisk ikke hvorfor. Jeg vil helst ikke lave nogen konspirationsteori. Jeg, jeg, jeg tror måske simpelthen jurister, som altid bliver sat til at lave den slags undersøgelser, de kigger efter noget andet end det, jeg kigger efter, og som vi andre måske kigger efter. Altså det øh, de er så oplagt nogle steder, at de faktisk, fordi de får adgang til mere materiale, end jeg havde haft, så de finder nogle dokumenter, hvor jeg tænker, hold derop. her bliver min egen mistanke jo faktisk bevist. Og hvis jeg skal sige det hyperkort, så handler det jo om, at jeg mener, at politiets eftergangstjeneste i en hel del år vidste alt om bliking-gadvanden. og vidste, at de havde lavet alle de her røverier, og vidste, at de sendte alle pengene ned til den palæstinensiske øh, kamporganisation, PFLP. Men de fortalte det ikke til det kriminalpoliti, som er i gang med at efterforske de her bankrøverier. Og der fandt kommissionsundersøgelsen faktisk ude i PET's arkiv, hvor jeg jo ikke havde adgang, et dokument, hvor der er en ansat i PET, som inden Københavnadekubbet skriver alt, hvad der er ved at vide om Bikindgadebenten. Og så er det mærkeligt jo, at de her jurister, som jo har læst det her dokument, de gengiver det i deres kommissionsundersøgelse, ikke går hen til Per Larsen, der var hvad hedder det, øh, chef for PET på det her tidspunkt, og, og senere blev øh, chefkriminalinspektør i Københavns Politi. Hvorfor spørger de ham ikke, når du vidste alt? Og det kan man se på det der dokument, og det dokument er skrevet til Per Larsen. Hvorfor stansede de dem så ikke? Og det er jo specielt interessant, fordi at det næste kub, de lavede, kubet, der blev faktisk slået en politibetjent ihjel. Altså, jeg er ved at skrive en ny bog, men jeg er ikke helt nået hen til at begynde at fortælle om den. Der. Jeg kunne næsten ikke lavere. <laughs> øhm, men der vender jeg tilbage til, til, til øh, den der form for dokumentarisme, som jeg har arbejdet med før. Men med den forskel, tror jeg, at at jeg gør ligesom Delfin de Vigang, selvom det ikke handler om min mor, så tillader jeg mig alligevel at være en forfatter, der er i gang med at undersøge noget, og som også derfor kan skrive noget om, hvordan det, selv på, hvordan det påvirker ham, hvad han finder ud af, og også måske kan beskrive de mennesker, han møder på en mere personlig måde, end man gør, når man er så nykton og kølig, som jeg egentlig er som forfatter i, i alle de der dokumentariske værker, jeg har skrevet tidligere. Så jeg, jeg tror, jeg tager noget med, efter at have skrevet de her to meget personlige bøger, så, så tager jeg noget med, som også Delfin Diffigant de gør. Altså det, man kan godt tillade sig at være lidt til stede, og man kan godt tillade sig at lade sig påvirke af det, man faktisk oplever. Og, og, og her handler det om noget overgreb på nogle børn, som, som er det forfærdeligste, jeg nogensinde har skrevet om, selvom jeg har skrevet om ret forfærdelige ting. Uh, og derfor er der også et behov for, at, at det ikke står sådan helt uh, alene. Altså, jeg lige vil sige, at de her børn skal ikke stå helt alene, det er jo det, de ikke skal. Uh, men jeg har også som forfatter lyst til at gå ind og ligesom tage lidt mere hånd om fortællingen og lede folk igennem den på en måde, så, så man ikke skal stå alene med, med de der helt forfærdelige beskrivelser, der er undervejs. Så sagde jeg lidt uden at sige for meget.
1: Hvordan er det at være tilbage i det sådan mere dokumentariske stof i modsætning til det meget personlige stof?
2: Altså jeg tror, jeg har befundet mig rigtig, rigtig godt i det personlige stof. Mm. Og jeg tror egentlig også, at jeg fra efterdrabet og frem har forsøgt at nærme mig noget, der er mere relevant for mig mm. selv. Og det er jo ikke fordi, altså, som vi var enige om før, så er, det jo, så er der jo nogle meget, meget universelle dilemmaer i efterdrabet. Men jeg kunne bare mærke, når jeg det sagde jeg også lidt om at der, når jeg kom ud og holdt foredrag, så sad jo den faste kerne, som stadigvæk findes af mænd, der er meget optaget af krig og af besættelsestidshistorie. Og de var måske optaget af noget lidt andet, end jeg var optaget af. Og dengang den bog udkom i 2001, der var der jo stadigvæk også mennesker, der havde oplevet krigen. Nogle af frihedskæmperne levede stadigvæk. Nogle af de pårørende til de dræbte levede stadigvæk. Og det gør de jo også. Altså børnene af de dræbte mm. lever jo stadigvæk, og børnene af frihedskæmperne lever stadigvæk. Og de bærer jo på nogle meget traumatiske historier om deres fædre og mødre. Øh, men jeg mødte nogle gange den indvending, at jeg ikke havde levet under krigen, og derfor aldrig rigtig ville forstå, hvad det vil sige. Mm. Altså det var lidt for nemt at komme bagefter og sige, der foregik nogle forfærdelige ting her, kunne man ikke have gjort det på en bedre måde. Lidt det samme som Per Larsen i øvrigt sagde til mig nogle gange, når jeg forsøgte at sige, hvorfor stoppede I ikke blikindgedmanden, inden den betjent besluttede? i Eltersen? Er det nemt nok for dig at komme bagefter og sige, vi, kunne have, vi vidste det og det og det og det? Det kan godt være, at vi havde brækkerne, men vi havde jo ikke lagt puslespillet endnu for poker. Det beviser det der dokument så, at de havde lagt puslespillet, men det er så en anden sag. Øhm. Og der tror jeg, at da jeg besluttede at skrive banden, så var det fordi, jeg gerne ville op og skrive om noget, der foregik i min egen tid, og noget, som jeg selv havde oplevet. Og jeg havde faktisk oplevet noget, der var tættere på, end jeg anede, fordi det viser sig, at det tidlige banden der i sluttrædserne, det var faktisk nogle gymnasieelever, der ligesom jeg selv, da jeg 10 år senere gik i gymnasiet, blev meget fascineret af sådan en, 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 en meget ekstrem form for marxisme. Så det var på en måde en historie, der lå tæt op min egen. Og da jeg skrev om hippierne, var det fordi, det var dem, jeg havde fundet en stor inspiration hos i anden omgang. Så jeg synes, at jeg på en måde har bevæget mig tættere på at være personlig involveret og også have været de steder, at jeg er også kommet meget i tylejren. Øh, og jeg har haft hippie, hippie venner, øh, at, at det kommer tættere og tættere på. Så jeg synes ikke, det er sådan, det er ikke helt ulogisk, at jeg så til sidst skriver om min egen mor. Så jeg tror ikke, den bog, jeg er ved at skrive nu, det er en, jeg ikke kan lade være med at skrive, fordi jeg bare har hørt nogle helt forfærdelige historier, som jeg er nødt til at gøre til en bog, og jeg føler mig forpligtet til det. Det ikke er ikke af lyst. Det er faktisk den første bog, jeg skriver, som ikke er skrevet med den her mavefornemmelse af, af nysgerrighed og en eller anden form for arbejdsglæde. Mm. Det, det er der i altid ikke rigtigt. Det her, det er mere fordi det, det skal simpelthen føres øh, til bog. Det er en, en, nødvendig er det en nødvendighed. Ja. Så, så jeg tror, når den er skrevet og udkommet her til efteråret, så så vil jeg er tilbage til noget mere personligt.
3: Mm.
2: Og som jeg, jeg snakkede med Morten om i pausen, så er det jo et kæmpe arbejde at skrive de her store dokumentariske bøger med, med Blikengade, som nok den, hvor jeg har haft det mest kæmpemæssige materiale, jeg skulle spise mig igennem. Og det tror jeg også, at det passer bedre på en lidt yngre mand at gøre det. Altså, det er et eller andet med, at man har en drivkraft, som også er, at man skal fandme vise verden, hvad man kan, som jeg i hvert fald har identificeret hos mig selv. Og specielt også der har haft en barndom, hvor vi ikke har haft nogen fornemmelse af, at vi var en gave til vores mor og far, eller til familien, eller til verden, men, men at man ligesom skulle bevise, at man er ret til at være her. Jeg snakker nogle gange, jeg kan nævne den der kvinde, jeg bor sammen med, en ung kvinde, og, og hun har haft en meget, meget værre barndom end mig, og vi taler nogle gange om, at der ligesom er to slags mennesker. Der er dem, sådan en af min kæreste for eksempel, som har sådan lidt hippieagtige forældre, hun har altid følt, at hun havde ret til at være her. Og hendes morfar har fortalt, at hun var dejlig, og hun skulle nok, det skulle nok gå, og, og der var en plads til hende her, og hun kunne nok godt få lov til at gøre det, hun gerne ville her i verden. Og hvor mig og hende jeg bor, og den unge kvinde der, vi har mere levet med, at vi ikke rigtig havde en følelse af, at vi havde ret til at være her. Og derfor skal vi i højere grad hele tiden overbevise os selv om, at vi har ret til at være Og det kan man blandt andet gøre ved at udføre nogle handlinger, der opnår en vis anerkendelse eller respekt. Fordi så har man, en eller anden, så har man jo ret til at være Hvis man skriver nogle skide bøger, så har man ret til at være Og den drivkraft, kan jeg her bagefter se, har nok været større, end jeg lige måske umiddelbart har indrømmet, mens det stod på. Så jeg har haft en kæmpe drivkraft om at bevise noget her i verden. Og når jeg nu kigger over på reolen med de bøger, jeg har skrevet, så har jeg sådan lidt, okay, nu må det være bevist, ikke? At, at jeg kan godt skrive bøger. Så nu kan jeg godt øh, slappe lidt af, og så kan jeg skrive nogle bøger, jeg synes, at det også er lidt sjovt at skrive. Det er så ikke lige den, jeg er i gang med nu. Øh, men det, det skal det næste være. Men det næste. De skal være sjovt at skrive.
1: Ja. Ja. Og som en af de bibliotekarer, der jævnligt skriver folk op til dine bøger, fordi de er lånt ud, og der er flere mennesker, der vil læse dem, der kan jeg så sige, at du har bevist det. Tak. Så, <laughs> det, det er jo godt, du det siger jeg, det
2: også. Det man synes, at det er kun af <laughs> ja,
1: ja.
0: Ja, ja, nu, nu, Den har vi ikke talt om, den her interviewbog, æh, Børn skal ikke lege under fuld Men, men der interviewer du nogle af de der store forfattere, dine yndlingsforfattere. Ja. Og så forbereder du dig jo som, at du læser deres værker op til det interview. Mm. Og det er jo også hatten af for en grundighed. Mm. Der siger os bare to til jer. Det tror jeg ikke. Der er kostume og du skriver også, at det var ikke kostume på pres at man ligesom tog så meget tid ud for at koncentrere sig. Og du, igen, det er jo ikke fordi det er litteraturkritik, du skal interviewe dem om, men det er for at få en, en, en klang, altså, som man kan tale ud fra. Ikke? Ja. Så, øh, så jeg er meget spændt på din nye bog i hvert fald. Og jeg er også meget spændt på, altså, fordi at den bliver skrevet af en, som... Øh, en forfatter, man ikke bare sådan lige kommer udenom. Mm.
1: Og så ja. åbnede vi for spørgsmål, men nu har vi stillet oh. nogle spørgsmål <laughs> selv. Hvis der er nogen, der, der er kommet i tanke om noget, de gerne vil spørge om i mellemtiden.
3: Kommer
0: der
1: en ny hippie-bevægelse? Nu tænker jeg på, at vi har levet i eftervirkningerne for 68 i mange år. Det er ligesom, at vi lidt ud. Øhm, hvad sker der
2: nu? Ja, det ved jeg jo så ikke, men, men øh, jeg synes, at jeg kan se, at der... til til alle tider siden dengang. Jeg har jo, jeg har jo i høj grad defineret mig selv ikke som hippie, fordi det er ligesom, så ser man en person, der går rundt i noget bestemt tøj og har noget bestemt hår, og sådan noget, ikke? Men, men mit verdensbillede, synes jeg, ligger meget tæt op af hippierne med de korrektioner i forhold til stoffer, for eksempel, som har været nødvendige, øh, og jeg synes, at jeg kan se, nu er min, øh, min bonusdatter øh, på 16 år, hun er for eksempel på Langelands Efterskole i, i år, og gå i 9. klasse. Og der må jeg sige, at det lyder som en hippie efterskole. <laughs> uh, og, sådan, og, og på samme måde har jeg jo, sådan, når jeg rejser rundt i landet, kan jeg godt se, at der er sådan nogle lommer rundt omkring. Uh, og, og det er selvfølgelig ikke hippie nødvendigvis på den måde. Bortsets far, jeg er altid, synes, at den forvandling, hun har undergået i det sidste halve år, er udpræget hen imod at ligne faktisk også en pige, der kunne have levet i 1968 uh, og taget op i tylejren. Uh, så der, der er også nogle yderkendetegn tegn. Men især er det jo nogle mennesker, som stiller spørgsmålstegn ved den måde, samfundet er indrettet på. Og, og på den måde, som kun helt unge mennesker kan. Det er jo ikke tilfældigt, at modstandsbevægelsen var befolket af mennesker på 16-21 år. Jeg ved godt, at der har været nogle ældre også med i modstandsbevægelsen. Men dem, der var ude at udføre sabotage, altså dem der var aktive modstandsfolk, de havde en gennemsnitsalder på 18-19 år. Og som jeg sagde før, ham der var leder af de store sabotager, han var 17 så det er tit, synes jeg, sådan, at det er helt unge mennesker, der går der oprør, men også helt unge mennesker, der, der skaber det nye. Så jeg er da meget mere optaget, nu hvor jeg er blevet gammel, af at kigge på de unge, end på mine jævnalderne, når jeg skal se, hvad, hvor bevæger det sig hen. Øh, og der synes jeg, at der er nogle bevægelser i vores tid, som er i samme ånd som hippierne. Jeg tror sådan set, at ligestillingen var indført i Danmark i mange år, og når der kom nogle rødstrømper eller feminister eller hvad de nu hedder, så, så ah, er, ikke, er vi ikke ved at være på plads. Så kom MeToo-bevægelsen, og så har vi hørt nogle fuldstændig rystende historier om, hvad der foregår på danske arbejdspladser. Øh, og den bevægelse er jo slet ikke til endebragt med et par tv-udsendelser og et par avisartikler. Det er jo noget, der vil tage et par år. Øh, og nede på Langelands Efterskole, der er halvdelen af eleverne, de definerer sig selv som et andet køn end dreng eller pige. Det giver altså en rummelighed for, hvordan man kan opføre sig, og hvordan man kan klæde sig, og hvordan man kan altså handle her i verden, og hvilken form for kæresteforhold. Jeg sad før, hun er, hun er lige hjemme på besøg øh, i de her dage, og vi sad i aften og diskuterede, hvor mange former for parforhold, der findes. Og det var egentlig ret interessant mine erfaringer kombineret med, hvad hun ligesom har hørt, hun har ikke haft nogen endnu, men, men hvad de ligesom taler om nede på den efterskole, er, var det 27, altså, i stedet for det ene, vi hidtil ligesom har, har gået ud fra. Så det er jo en form for mangfoldighed, som jeg også synes er i hippiebevægelsens øh, ånd. Og sådan nogle bevægelser kan selvfølgelig gå i til ekstremer og til yderligheder, og det vil de gøre. Og det gjorde fridskæmperne, og det gjorde øh, og det vil de Og det, det vil de her nye bevægelser også gøre. Men den, jeg synes, bliver virkelig spændende i hver retning, den vil udvikle sig. Det er jo klimabevægelsen. Fordi øh, der er jo ikke noget nyt i den. Der er intet, som de mennesker siger i dag, som hippierne ikke allerede har sagt. Og jeg synes endda, at hippierne var klogere end det meste af det, man hører nu. Ikke? Fordi det handler altså ikke om, at man skal have de der elendige papsugerør i stedet for plastiksurer. Altså, rent faktuelt er det sådan, at man bedre kan genbruge plastik, end man kan genbruge pap. Så det er ligesom så nogle symboliske handlinger, der ingen betydning har. Det, der betyder noget, det er at vi nedsætter forbruget. Og det betyder i min, i min forståelse dels, at man husker, hvad hippierne sagde, at love is all there is. Altså, alt det der materielle er ikke det, som tilværelsen handler om. Og jeg kan huske, da mine forældre, der jeg måske var 15 år, fik nyt køkken, så tænker jeg, hvorfor skal de have nyt køkken? De bliver ikke lykkeligere af det. Og de blev ikke lykkeligere af det. Og vi bliver ikke lykkelige af de der ting. Og hvorfor finder vi os i, at Apple og dem, der laver vaskemaskiner, og dem, der laver biler, de laver noget, der er indbygget til at skulle gå i stykker. Altså jeg ved, at min Mac-computer, den går i stykker i løbet af 5, 6, 7 år. Hvis jeg så går ned og vil den repareret, så siger de, at det kommer til at koste dig 8000, du kan få en ny for ni. Hvorfor skal vaskemaskin? Ja, min forældre havde en vaskemaskine, der holdt i, i 30 år. Nu fortæller han, når han kommer for at reparere den, at... Jeg kan godt prøve en gang til, men altså, den er jo seks år gammel, ikke? så den skal jo skiftes nu. Så, og, og, så der synes jeg, da, at hippierne allerede fortalte os, at vi er ved at ødelægge moder jord, ikke? og lad os nu dyrke noget kærlighed i stedet for alt det der materielle. Det var jo også en antimaterialistisk bevægelse, det kaldte de sig selv. Øh, og det tror jeg da, hvis det går godt, så bliver det ikke sådan en forbudsbevægelse, klimabevægelsen, hvor der er en hel masse ting, vi ikke må så bliver det en bevægelse, hvor vi begynder at finde ud af, hvad der er det vigtige. Og det er jo så kærligheden. Og hvor vi kræver, at vi vil, have nogle, vi vil, vi vil købe nogle varer, der, der dur i 25 år. Jeg har en radio derhjemme, som min far købte, inden at jeg blev født. Og nu er jeg 61 år, ikke? så den må jo være endnu ældre. Og den virker stadigvæk. Er der noget, vi køber i dag, som vil virke om 61 år? Nej, det er der sgu ikke. Nå, det var en kæphæst, der lige red ind i lokalet <laughs> ja. her. Så jeg synes, at der er masser af det, som hippierne stod for, som stadigvæk er i spil, og som stadigvæk er med til at gøre vores potentiel, og gøre vores liv til et øh, kærligere liv.
3: Øhm, jamen, det er mest bare en, en kæmpe anerkendelse til dig af, at jeg har ikke læst hele dit forfatterskab, men nu gik jeg lige ned og sugede den her på en hylde. Men jeg synes, at med Blikinge gadebanden og med... Øhm, efter drabet, øh, som er dem, jeg har læst, at, at det er så fascinerende, at du har sådan et skarpt blik for de steder, hvor det gør ondt. Øh, altså, det der med gråzonerne er blevet nævnt, og, 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 og det bliver så interessant, at det ikke kun er historien om... Det bliver ikke kun en kriminalhistorie om noget spænding med, at de render rundt og prøver nøgler i alle opgangene, men det bliver en historie om nogle valg, man træffer, og, og, øhm, og de holder mund for at dække over hinanden, og, og øhm, er det okay, at bliver man medskyldig, når ens mand er ude hver anden øjeblik og laver mærkelige ting og kommer hjem, og sådan, altså, der, det, det, um, det siger noget om, det, det der er rosen, tror jeg, at det siger noget om at være menneske, alle mulige hjørner er at være menneske, selvom jeg jo ved Gud ikke var med i Blikindegadebanden, eller, altså, øh, så, så det synes jeg bare er så fint gjort, fordi der er, der er masser af dokumentarisme, som kan være spændende nok, om store begivenheder i vores samfund, men jeg synes, du får sådan en fantastisk vinkel på det, øhm, som gør, at der kommer et filosofisk eller medmenneskeligt lag i det, som bare er rigtig, rigtig fint. Så jeg glæder mig til mere af det. Tak. Ja,
2: Og der vil jeg jo sige, at det er jo, ikke, det er jo ikke, fordi jeg er super filosofisk. Det er jo fordi, tror jeg, altså at du kan læse det på den måde. Det er fordi, at jeg gør det, jeg, jeg snakkede med Morten om før, at jeg, jeg er optaget af, hvad jeg selv synes er interessant. Og jeg synes jo ikke, at... Altså jeg synes hverken, at, at specialtidshistorie eller 1960'er-historie eller sådan noget er interessant i sig selv. Altså jeg har altså ikke, ikke noget ønske om at beskrive de, de faser i Danmarks historie Jeg er jo ikke, jeg er jo ikke sådan Danmarks historisk interesseret. Jeg er interesseret i det hvor det, hvor det bliver menneskelige dilemmaer hvor jeg selv bliver øh, i tvivl om, hvordan jeg ville have handlet. Altså hvis ikke, hvis ikke læseren bliver i tvivl, så, så synes jeg, at jeg er fejlet, ikke? Altså, hvis man, hvis man kan læse Blikengade banden og så enten synes, at de var bare nogle benhårde kriminelle, som skulle spæres ind resten af deres liv, eller synes, at de var nogle kæmpe store helte, som gjorde alt det rigtige. Altså, hvis, hvis man kan læse den, og så havne i en af de to kasser der, så har jeg ikke lykkedes vel. Jeg vil gerne have, at man i tvivl om, altså, hvad fanden var de egentlig for nogen? De tog aldrig nogen af de millioner. De tog ikke en krone af de millioner, de stjal. Vel? Men samtidig, ødelægge i menneskers liv, og slå en betjent i Er
1: der flere spørgsmål? Jamen, så tror jeg egentlig, at jeg vil, jeg vil lige fange i farten den bevægelse, Morten lavede, da, da du, Peter, sad og snakkede om, at, hvor meget køber vi i dag, der stadig holder om, om 30 år. Og jeg synes sådan set, vi har haft to timer nu, hvor vi har haft en samtale om noget, vi køber i dag, og som stadig holder om 30 år. Ja, det er vi er omgivet af det her på min og Mortens fantastiske arbejdsplads. Øh, og det er selvfølgelig ikke bare de fysiske bøger, det er alle de tanker, der er gemt i dem, og alle de dilemmaer, der er gemt i dem, øh, og alle de ting, som blandt andet du beskriver fantastisk i dine bøger, om at være menneske, og om at og leve i gråzoner. Så øh, det skal være udgangsreplikken i aften. Vi øh, vil gerne sige mange tak. Øh, og mange tak til dig, Peter. Tak for besøget. Tak for en rigtig, rigtig spændende samtale. Jamen selv tak.
2: Det har været virkelig spændende at gå på tværs på den måde.
0: Du har lyttet til en episode af Æselører Ringsted Biblioteks podcast om bøger. I dag havde vi besøg af forfatteren Peter Øvig Knudsen, hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbib.dk under Inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten. Hvis du har spørgsmål eller forslag til litterære genrer eller emner, du synes, vi skal tage op, så skriv til podcast Tak for i dag.